0: 相对最近看非洲表姐，这一个礼拜来，我们看到每天公布的疫情数字让人心惊胆跳。从上个礼拜五，我们看到二九例，接下来礼拜六的一百八十一、两百零六，到今天三百三十三，看得你惊心动魄。当然，股市应声而跌，股市今天又跌了四百多点，等于是跌回了半年线。跌回半年线就代表你过去半年的涨幅、过去半年的获利，提篮子打水一场空。而更可怕的是，现在。现在感染率还在上升当中，还有更可怕的是，这个病毒它不分年龄，从五岁到九十岁，它不分区域，很多县市全部一个一个的中了。还有更可怕的是，很多的职业，从律师、警察，包括公务员，全部也都受到了感染。这样的一个扩散下去，我们真的可以在两个礼拜内来压制这个病毒吗？现在已经有提到了。已经开始做第四季的准备，也就是一个准封城的准备。难道台湾真的也要走到封城这一步吗？难道台湾一定要用封城这么激烈的手段才能够遏制这一次的疫情吗？好，我们今去的两岸评论台上首位的财经专家黄志松，你好，大家好。好，这是美岛电報東吳子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时事评李正浩，大家好。好，第四位是胸江科内科的医师苏一峰，大家好。好，第二位是资深媒体陈东豪。大家好，好，第六是台大工位学院的教授
1: 陈秀熙。大家好， so, 看这个数字也太惊人了吧？是二九一八一二零六三三三， 333, 股市大跌了。而且现在我们真的要采取霹雳手段，要防止疫情扩散，不然我们看到什么？感染人数不断在上升，股市不断的在下跌。你一定要止住这个停损点，要赶快出来。为什么这样讲？你看感染人数二十九一百八十一两百零六三百三十三，而且。不只是感染人数一在增加，现在感有感染人的这个县市已经扩展到十三个，不分职业别、不分年龄层，现在感染都越来越严重了。所以嘛，是不是我们今天双北市已经开始停课了,了？那今天我们全国已经开始封禁了，不准外国人进来。那甚至双北市有说要盖所谓，哎、欸，新北市有说要盖这个方舱医院，甚至在考虑说是不是要升级到第四等。所以，我们如果现在双北的市长已经摆明说。该封城就封城了。对，如果不这样做的时候呢，可能对我们的经济损伤，搞不好会更大的一个局面。可是有这么严重吗？台湾要走到封城这一步吗？而姐，你看，现在疫情已经不是在原本最严重的双北市了。你看现在新北市、台北市有之外，你看包括宜兰啦、啊、桃园啦、啊、基隆啦、啊，还有包括台中跟彰化，现在感染人数都是非常非常多，都跨区了。对，没错。那你看，包括说像新竹县市也有了，那包括说像这个彰化啦、啊。呃，苗栗啦、南投啦、台南、高雄都已经有人中了，所以现在是已经整个西部生活圈，我认为是慢慢会守不住的一个状况。那好，所以你说你现在光守双北不一定有意义。对
0: ，你现在双北守住，你怎么确定
1: 中南部没有呢？现在应该说是同岛一命的这个情形，每个地方都有可能我有很多确诊人数。好，那我们讲，所以你说同岛一命，没有人是局外人。没错，大家真的要拿出所谓作战的这个心态。我们看这一次感染的有五岁。然后有九十岁的、五岁幼儿园、九十岁的老夫人都有人感染之外，职业别现在警察有人中，律师有人中，议员的这个助理有人中，看护还有这个医护人员里面院内感染都有非常非常多，所以那现在整个已经不是一个点你能够防守得住，现在不是在围堵，现在可能每个人都要拿出所谓的作战精神来对抗这个病毒
0: ，而且我看到亚东这个例子非常重，不是。他居然是一传八，因为这个病人五月十号住院，哎、欸，他现在已经插管治疗了。看到的过程很夸张，是、欸、哎，照我讲，医院基本上不是没有警觉哦。在有警觉的状况下看护
1: 他周边的病人都有了，而且这个病毒，英国病毒来说的话，第一个它感染能力非常强，之外，再來就是说会有很多变成是重症，重症比例很高。我们就在讲亚东医院这个病例，他五月十号住院，然后结果他十三号才知道说，哎、欸。他的确有去过万华的这个区，就他在这个时间点中间的过程，他去接触他旁边的人，他在院内里面走来走去啊。结果你知道，确诊之后，他有八名的病患，还有一名的看护都跟他碰过，所以呢，他一个人可能就一导致八个病人，还有一个看护，因为这样可能就中了。而而且看细节是，有的病患只是在走廊跟
0: 他一样，在走廊走来走去；有的病患是跟他同一病个病床隔壁床的，或者是我邻近的病房，邻近的病房哦、喔。有活动接触
1: 都有了，所以告诉你什么？它的传染力非常非常强。好，除了传染力非常强之外，他十四号半夜确诊，确诊之后马上就进入重症，重症之后就负压隔离病房，然后进行插管的治疗。你看，从十号住院到十四号变插，变成插管治疗，速度发展是有非常快，你就知道非常非常恐怖。好，那除了这个之外，还有个水果商，彰化水果商这个，你看他事实上呢，中了什么？父母亲啊，然后大儿子的妻子、大儿子啊，还有女儿啊、女婿啊。儿子一家一个人中之后，几乎全家全部都沦陷，全部都沦陷不说，而且这个只是他的爸
0: 爸妈妈来台湾台北卖水果，是卖完水果之后回去过母亲节，对，这只是母亲节聚会，对，就全部都中
1: 了，没错，因为他们五月六号来台北要交货，交货回去之后，五月九号的话母亲节大家一家聚餐之后，就没想聚餐的状况之下，居然有这么多人中，那不止这么多人中。他们五月八号就前一天，他们还到什么地方？他们到彰化一个饭店参加喜宴，重桌十个人，有三个人确诊。十个有三个确诊。对，那你就他们现在已经空编了一千三百个人，要进行健康自主管理。那因为那一千三百人有些人非常紧张啊，所以现在彰化的布利这个医院里面有非常多人，你看大家都准备要去赶快去进行一个筛检的这个情形。
0: 这件夸是,很是他回到了彰化以后身体有点不舒服，去,去刮痧，就没有你看到没有。刮痧，刮痧，他朋有一个司机朋友，这么载他的司机去搞一块去上课。对，上完课以后，这个朋友的，这个朋友的丈
1: 夫什么的都中了對。对，你看，事实上，你看他们，他们还在，因为他身体不舒服去刮痧，刮痧的五月十号发病，然后有一个友人，然后友人的朋友，然后朋友的他的这个还有另外一个朋友全部都中。你看感染，你只要可能。跟他碰过，或是跟周边人碰过的时候，你随时都有可能会感染，所以这个病比我们想的来更凶、更。没错。好，那你看，事实上，事实上，现在整个脏话，大家人心惶惶。他现在整个脏话，请假人数已经超过一半，高职请请假人数超过一半，然后连这个相关的学学校的话，有一万多人都请假，所以呢，现在大家闻到这个病毒来说的话，真的是相当相当恐怖的一个情形。而且我们看到，现在不仅是台湾，现在亚洲很多周边国家，感觉疫情有在燃烧的感觉。新加坡居然要求什么？封城了。对，事实我们要观察新加坡，为什么新加坡这次它原本呢也是控制的非常好，跟台湾很类似，但是突然之间它的疫情升温，但是它跟台湾不一样是，是它是印度的变种病毒，所以它是更强的一个病毒。就变成它一开始在这个一一一哎机场里面，后来在一个医院里面，他们就说，哎、欸，那我们赶快进行一个封锁的状况，所以他们已经开始这样进入二级的这个状况，也就是说暂定从五月十六号开六月十号十三号一天的话，一个月的话就是进行一个封城，而且。外面来说的话，外面你只能聚餐的时候，只有两个人，然后所有餐厅只能够外送跟外卖这样一个状况。就你知道，他还针对我们台湾发布一个状况，就台湾呢，从这个十六号开始来说，过去二十一天去过台湾的，如果你没有核酸检验的相关东西的话，你就不能够进到新加坡去。台湾被人家开始质疑了。所以，事實上不止这样，连香港很多地方都进行这样一个状况。所以我，我我我才告诉大家，现在真的是政府要好好考虑，是不是要把整个防疫的成绩再往上拉升。否则不赶快停损的话，可能会招致更大的祸害。好，正好我们看到这个数字，当然看得心惊胆跳、心惊动魄。二九一八
0: 一二零六到今天的三三，但很多人还是有信心。为什么大家有信心？你就看到这两天周末，虽然没有封城之名，但有封城之实。今天政府台位只讲你要小心，整个台北宛如空城，大家都规规矩矩的守在自己的家里面。我觉得台湾的人民表现了最高的素质，但问题是。我今天非常惊讶的是，经过了一年多之后，怎么你的快塞的
2: 能量？你的疫苗，你今天的附加隔离病房不是打仗吗？什么都没有，没有错，没有疫苗打，我们当然只能自力救济啊。这个周末我们看到很多画面，确实是很感动。你看那个信义区画面，曾几何时，信义区会有这个画面出现过？这是晚上八九点的时候，大家去那边拍的。这三月广场吗？哎，这个不是什么凌晨三四点。我讲白，信义区凌晨三四点人都比现在多，因为信义区旁边是夜店，正常时间应该是非常非常多人的。可是呢，这个周末大家都只能自力救济。都非常乖乖待在家里，为什么？很简单嘛。因为我们都知道疫情不妙，一百多例、两百例、三百例，每一天都在增加。可问题是我必须不客气讲，我们现在手上叫做手无寸铁，在处理这件事情。为什么手无寸铁？第一件事情，我最不能理解是什么？是病房这件事情，病床这件事情，哎、事情我不能理解。去年疫情刚开始的时候，那时候说我们有多少负压隔离病房？一千一百床负压隔离病房，对不对？现在呢？结果呢？今天啊，卫福部正式公开说，我们现在盘点完，我们病床剩六百七十床。怎么会不增？反减不增反减。哎、欸，你这一年都在干什么东西？你如果啦，你就算没有增加你的病床，你不可去拆病床吧？所以你负压隔离病房第一个不增反减，我就觉得非常非常
0: 夸张。可是你从莫福特开始，你他就就没有警觉吗？你今天看到了叶兰、叶涛、桂年，难道都没
2: 有动作吗？我完全不懂哎、欸。第一件事，有一年多的时间去增加所谓病床，没做。重点来了，因为我们过去政策是什么？你只要发病，我不管你轻症、重症，甚至无症状，我全部把你送负压隔离病房，最好的待遇，对不对？抱歉，现在我们只剩五十一床双北市啊！你要知道，今天光双北就增加一百多例，快两百例，你这五十一床怎么够大家用？我这样讲，我居然把全台湾的空床剩多少？两百五十七床。我们今天是增加三百多床，三百多例。你增加三百多例，剩两百五十五十七床。那我想请问你确诊人、保泉哥，你知道现在发生什么事情吗？卫福部公开呼吁啦，他说大部分的 COVID-19 患者症状轻微，休养后即可自行康复。为了把这个医疗资源留给重症患者，请你先留在家中，不要离开等。留在家里，等候公卫人员通知。我念到这个东西，或是我看到卫福部这个政这这这样的政策的时候。坦白说，可是亚都医院那个就讲哦，我十号开始发病，我十四号确诊，然后呢，我就插管了耶。是啊，你你你很多时候就是这样，病情是急转直下嘛。坦白说，这种很复杂的，医生可能比我更懂。可是我知道一件事，去年我们还在讲，那些在英国的台湾人，你得病了，你只能待在家里；那些在日本的台湾人，你确诊了，你也只能待在家里。这些东西，要既然在去年发生事情。活生血搬生血淋淋搬身到现在的台湾上面，可去年一年在干什么？对，我要讲的重点，去年英国跟日本他们是防不胜防，哎，他是忽然之间大量病患了、欸。可问题是我们台湾有一年多的时间去处理这件事情，完全没有做事情。但我们看到这东西，难道不会怕吗？我怕的要死，哎，我今天确诊，我是年轻，我百分之百分不到病床嘛，我只能躺在家里嘛。所以这件事情，我们当然自力救济，我们不上街嘛。好了，你今天病床之外，疫苗嘞？疫苗嘞？我们第一次讲晶片换疫苗，晶片换疫苗。我们疫苗到底在哪里？现在东西在了。原来啊，今天不是美国不给我们疫苗的，对，原因是什么东西？是我们的驻美大使都在跟美国协商疫苗给我们其他邦交国。我再讲一次，我们的驻美大使亲口承认，受访的时候说，我们在美国协商的疫苗都给其他邦交国。而且这不是随便讲的，對對對對對對他是接
0: 受中央社的专访。接受中央社专访，怎么讲？台湾对疫苗的需求，因为之前施打的意愿不高，过去跟美方交涉重点主要放在邦交国争取疫苗上面。现在台湾发现本土案例了，对疫苗的期待较过去迫切，已经开始。现在哦、喔，现在哦、喔，他已经开始透过不同管道积极介绍美方药
2: 厂。这件事情你能接受吗？电视机的朋，电视机的观众朋友，你有不想打疫苗吗？我坦白了 ，A Z 疫苗施打意愿不高，可是大家都想打莫德纳、啊，对呀、啊，大家都想打辉瑞啊。我们讲了多少次的芯片换疫苗，芯片换疫苗是 A Z 的施打意愿不高，可是莫德纳跟辉瑞施打意愿很高，大家很想打。可问题是，你怎么可以公开讲这种话？好像啊，今天你不争取是你台湾人不要打，所以我今天作为台湾的驻美国代表，所以我才不帮你争取。第一件事，空口说瞎话，我们没有不想打疫苗。第二件事情呢、喔？你去帮台湾的友邦去争取美国的疫苗干嘛？第一件事你是驻美大使、欸，你不是外交部部长、欸。你外交部部长帮我们的友邦去争取疫苗 ，OK 吗？可是你是驻美大使、欸，你是台湾跟美国的窗口，你是台湾跟美国窗口，就弄了一堆疫苗后去分给马绍尔，去分给伯利，瓜地马拉、洪都拉斯，有说得通吗？说这些事情整天看起来荒腔走板嘛？所以反映在哪里？蔡英文支持度。蔡英文的支持度从二零二零年五月到二零二一年五月一整年掉多少？掉二十趴。蔡英文，你看一下好不好？我是从旧时到现在掉了二十趴，那掉二十趴，我们今天是拿什么？我们,我們不是拿不同家机构民调，我我拿的是 t b s 民调，你所有机构消息也在同一份民调里面。t b s 二零二零年五月的时候，对于蔡英文的满意度是六十一趴。可是呢，二零二一年五月蔡英文满意度剩多少？剩四十一趴，不满意度从二十五趴到四十四趴，死亡交叉了。第二件事情，你不要以为这个满意度已经是低点，不满意度是高点，没有，因为他民调的调查时间是多少？五月十一到五月十四，什么概念？五月十一台湾病例是十一例，五月十二是二十一例，五月十三是二十五例。换句话说，这个民调的调查时间，我们还没有爆，我们我们还没有第三集，我们还没有爆发。你现在去调查蔡英文的民调，只会更低啊！所以蔡英文，你要想清楚，你今天这个疫情如果可以控制得住，你有可能回到去年民调；可如果没有的话，抱歉，你真的会一落千丈。而且今天这个疫
0: 苗，之前我们就讲了，一直打第一剂一样讲，你要打两剂才有真正的防护效果。就现在很多人去打第一剂的人，他说：“我给我第二剂的时间表，六月十七号。”第二，第一个，你六月十七号当然没有疫苗打了。第二个
2: ，你六月十七号早就都过期了，没有错。这个是第二个、第三个问题，就是说我们好了，我们今天拿不到美国莫德纳疫苗，可问题是我们好歹有 A Z， 对不对？可是 A Z 哦，因为我们虽然有签约，可是疫苗什么时候来，什么时候来，没有人知道。所以连陈忠陈忠都说，是上飞机后我们才知道。所以现在台湾坦白说，我们比其他国家幸运，是我们慢了一年多才面对这个疫情。可问题是我感觉这一年多我们什么事都没有准备好。好，所以是，你有打 A Z 的疫苗，但你只有打第一季，你打了第二季了吗？还没。那你
0: 第二季来得及打吗
3: ？目前可能来不及
0: 。可能来不及。你是在第一
3: 线的，你是感染科的，连你都只能打第一季。对，现在就是现在，这样疫苗啦、啊，其实有蛮多的医护人员可能都只有打一季，都没有第二季可以打。那当然呢，接下来我们还是希望可以赶快进。无论什么疫苗都可以进来。可是小
0: 美已经讲啊，之前没有打疫苗是啊，台湾对疫苗的需求是因为之前施打的意愿不高。过去跟美方交涉的重点，居然放在为邦交国争取疫苗。哎、欸，台湾人不想打疫苗吗
3: ？其为台湾人蛮想打疫苗的，但是当初是对 A Z 有点疑问啊。不过后来台湾人已经接受说，哇，那没有。什么什么都没有，那打 A Z 也好,也好所，所以现在疫情起来了，有 A Z 大家也都愿意打，所以现在台湾人应该普遍共识是有疫苗就好了。尤其像现在疫情爆发哦，大家在看哦，每天这样子从个位数啊到十位数啊，带一百例、两百例、三百例，哇，现在看不到高峰哎，其实大家是非常的怕。你刚刚说什么？看不到高峰哎、欸？对
0: ，已经从二九一八一二零六三三三。还没有到高峰
3: ，它明天还会再增加吗？目前哦、喔、还没看不到高峰哦、喔，看不到高峰这才是最可怕，因为我们还在爬山，不知道山顶在哪里呀、啊。所以现在哦、喔，其实每天个案会增加，很重要的背后一个原因是什么？这社区中哦、喔、有一定的感染比例，对，你每天筛减的人数在增加，所以你筛减阳性的人数会增加，因为你筛每天筛的人越来越多。确诊案例就越来越多，它本来就在社区里面，对，所以社区里面一定还有一定比例的黑数，我们筛到的只是里面的冰山一角，所以你继续筛哦。如果你现在的筛检能量越来越多，民众涌去急诊筛检站筛哦，说不定会越来越高，越来越高。所以呢，这种越来越高的情形呢，就代表社区的感染。没有被控制下来，所以你的意思是说，社区感染比我们想象来的更可怕？对，可能它的基数哦，现在说哇，阳性率有三趴、啊、也有说十趴、啊、就是在这个不一定的基数。而且我们要知道哦，这个病毒的筛检哦，伪阴性高达一半你筛到十趴，不代表它在整个里面是十趴有些没有被塞出来的，有些是没有被塞出来、欸。你塞到三帕，可能背景是背景值是六帕，你塞到十帕，背景值可能是二十帕，是、哦，因为阴性高达五是五成这么高，哎，所以可能很多人去塞是不一定塞得出来。那我们看到这个数字不是吓死了吧？对，所以现在哦、喔，大量的这样确诊病患的出现呢、喔，其实也造成我们医疗这个资源的一个一个排挤效应了、啊。你想想看，以前确诊的病人哪一个不是在医院住住住住住住住到阴性，采检两三次阴性之后才敢放你回家？对，现在不是哦，现在已经病床不够喽、哦哦，隔离病床也不够喽、哦，不要讲负压了，连普通隔离病床可能都不够了、哦。现在是怎样？现在真的有病床不够的问题？有，现在双北就是有病床不够的问题，因为病人数增加得太快了。对，即使现在医院哦，就马上把原本的病房。改建成隔离病房、嗯，现在有很多普通病房已经变成了隔离病房。但是这些普通病房改建的普通隔离病房是没有负压设备，因为负压设备是没有办法一日就出现的，它需要长时间的设备。对，所以其实哦、喔，这是要慢慢累积的一种防疫能量啊。现在我们负压隔离病房不够，好就住普通隔离病房。现在是连普通隔离病房都不够，人都没办法住了。所以呢，现在有几个对策。所以我们的政府、我们的防疫中心完全没有想到台湾有大爆发的可能。对，所以现在呢，对策一前几天公布的嘛，就是呢，你这个人如果治疗稳定了，没有用氧气的病毒还在制造，没有关系，先离开医院吧，可以去检疫所先出院。现在就有这一条规定，你医院可以自己看情形去判断。第二条规定是什么？哇，昨就是刚公布的热腾腾的。现在如果是阳性的病人呢？你先在家里等电话吧。对，你不一定就是马上要住院，你可能是先实习一个居家隔离，只能一人一室，避免传染给家人。自己注意喽，这就是一个很明显的我们的医疗一个疲惫崩坏、资源排挤。那我们去去年一年都在干什么？你怎么现在你没有疫苗？你现在快餐也这么慢？你现在连最基本的病床都不够？对，所以现在这个病人这样涌进来，我们医务人员也是非常的心酸呐、啊。大家可以看到。各地的医护人员，像急诊啊，哇，真的是累垮累趴、啊。像那个脏话、啊，对，一个一个家庭这样子大的群聚感染，哇，大家吓一跳，脏话一大堆，人就冲去裁剪了。你看那个脏话的那个画面，看了让人家感到要不要？他累到站不起来，站不起来要扶自己的腰才撑住。对，这因为我亲身经历过，看就累成这个样子。我前几天才去急诊帮忙裁剪啊。你去急诊帮忙裁剪，裁得很累啊，病人哇一直涌进来，塞不完啊。你一时塞到手软啊。你根本病人病人进来速度超过你筛检的速 度， 你根本消化不完。那我们就知 道， 这么多的感染病 人， 绝对不可能在两周内你就可以把它压零。所以 呢， 现在 呢， 他不是要对全世界做一个示 范， 两周内处理这个问题 吗？ 那可能要非常非常霹雳的手段。我我我只有一个希望 啊， 两周内我可以看到山峰啊。两周没看到山峰，我就很满足了。两周内不要传到中南部，我就很满足了。好，陈老师刚刚讲那个数字，万华现在变重中之重
0: ，而且现在很多地方，我当我承认我是万华人，现在已经要求很多万华人你不要
4: 上班，很多万华人你不要出来。哎、欸，万华真的有这么严重吗？好，呃，我想我还是从科学证据来跟大家报道一下哈。就是说，呃，万华这一次的这个感染，从这一次阳性率来看，其实呃是跟呃英国在十月份的这一株病毒，其实它的阳性率其实差不多的哦。当时他们的阳性率就是六到十%。好，所以我们呃也经过这几次，他在英国感染，他在检验的时候就是六到十趴，六到十趴。那现在就是说我刚才稍微补充一下，因为我上次在节目上也讲。就说我们的这个新的筛选，呃，新的筛选工具，它可能会产生一些伪阴性哦。不过我们经过这几个数字判断哦，大概伪阴性呃，大概是敏感度大概下降到百分之八十，所以调整之后大概我们的阳性率大概是八点五 percent 哦，所以非常八点五 p e 对，大概八就是那一波接触者感染，所以大部分还是源自于那一波的接触者感染所出来的这个八点五。那我要跟大家讲一件很重要的事情。我知道现在大家看到这些数字都非常觉得很多，可是不要忘掉，这些数字就是在大概在五月初到五月中旬中间所产生的这些数字的累积。好，那我们现在就是希望看到阳性率是不是能够随着时间一直下降。对，这个是一个非常重要的一个重点。好，那我再看到张花的那个例子也太夸张了吧
0: ？一个母亲节聚餐。大儿子、大儿媳妇、小儿子、小儿媳妇，
4: 然后呢，连帮他这个刮痧的人全部都中，连吃顿饭十个人里面有三个中。老杰，我们上次讲家护感染是六十 percent， 这一支病毒只要是近距里。没有戴口罩，几乎百分之九十 percent 都已经马上都会感染。你说多少？百分之九十？其实高达百分之九十。病毒，如果幾乎不戴口罩，如果不戴口罩，就是九十。因为他在症状前之前，刚才其实苏医师也有讲到，就是说为什么今天大家会觉得他是会有我影响，因为他在隐性感染前，他的感染力其实病毒量其实很高的。对，这个是你看到 C D 值就了解。所以这种所谓的，因为这样的一个。接触者的情境感染进去，它本来就会产生这么多感染，切断这个感染源，所以我们所有的东西都要记住。我们五月十五号这是一个临界点，这个五月十五号下去之后，包括等一下我们看到的所谓这些更严格实施措施，能不能阻挡这一次再继续下一波的流行，这是关键点。五月十五号已经三级了，三
0: 级再再没有办法处理，你说非要拉伸不可了。如果今天没有办法阻断这个，当然是非拉伸不可。好，动好。台湾会走到封城这一步吗？现在看起来，科 P 虽然没有讲封城，他已经讲你要自动自发封城。然后我们看到了，今天侯友谊摆明就是他已经为封城做好所
5: 有准备了。当然你要为封城做好准备嘛，因为事实上那个 CDC 他规定也很清楚嘛，连续十四天每天破百例你就进入到封城了嘛，就第四阶段嘛。对。那现在你就你就看嘛，一八一二零六三三三嘛，已经三天了嘛。那数字应该还会再往上走一段，你觉
0: 你也觉得可以往
5: 上走，因为三三已经很可怕了。现在数字就告诉你在往上走嘛。因为刚才陈教授讲的，我就举一个我们发生在我们新竹的故事嘛。他他其实故事就是就是就很符合那个陈教授的。对。他有一个有一个哥哥啊，五十五十出头岁，他是呢一五八八，他在五月十号就母亲节的隔天，你知道吗？那坐个高铁就上台北，到了台北呢就到万华，到了妈祖庙那边。大同区呢，先到那个凉州街那边，对，然后呢，然后呢，再到凉州街，对啊，到凉州街，因为他们有做下一调嘛，到了凉州街，你知道他他提议多好，五十岁，哎、欸，梁州街有一个很好吃的日本料理耶、欸，哎、欸，有没有？好像没有公布那一家，好，他就去了那边，然后呢就在万华，然后呢就在呃西园路，哦，好进去唱 KTV， 是，他 KTV 不是不是这么单纯哦、喔。去西园路唱 KTV， 对，西园路啊，那个地方的 KTV， 大概可以想象一下，唱完了以后呢，唱到凌晨半夜，十一号了，凌晨啊，过了十二点了、啊，再唱到三重。你说他几岁？五十出头岁啊，活动力这么强，他,他活动力强强到这样，对不对？他一路唱到几点？唱到十一号的凌晨六点多，包机人车回竹北，包机人车回竹北。到了主北之后呢，他家里的人又载他四处访友，中间隔了一天，后来身体不舒服就去看医生，看医生一验确诊。好，故事并没有因为这样而结束。他回到家之后呢，他没戴口罩，他弟弟也没开戴口罩。他弟弟是二零一零，他弟弟很快也今天也确也确认，可他弟弟在在中间这个被确认确诊这几天干嘛？一辆坐了计程车到处唱歌，也是爱唱歌。到处吃东西也是拍拍照，所以说台湾五十岁以上这些人，你活动力这么强哦，他好像也不用工作，我也不了解啊。我得这对兄弟他们有几个特色？他不戴，哎，的五月十号已经是在提醒一些事情了。他就是不戴口罩，他就是不戴口罩。然后他们这对兄弟就这样就这样子，你去想象一下，说他会接触过多少人？对，新竹县政府的卫,卫生局现在一定做那个逐机勾勒，一定一定追得很辛苦。自行车司机可能还比较这种还算好掌握的，这中间他去了一个小小吃店，去到 KTV， 你怎么办？他就是很活生生告诉你，那这些事情发生在前一段时间，现在你开始看到他发发作了，然后变成进了确诊，就好像说亚东医院那件事情，他中间有三天的时间差，病患住院啊就诊后住院，住院后来发现状况不对，家属才讲说，欸他好像有万华主机，有万华主机之后，亚东医院才开始做做做筛检一筛检，所以现在所有人听到万华神经就绷紧了。我们新组那个也有到万华那那他就是告诉你这样子，所以像亚东医院那个那个病例，后来听他们在讲，他刚住院的时候体力还很好啊，还会在走廊上跟人家打招呼啊，所以你知道那个一个病室有好几个房间，对，他还有刚开始的时候还有能力打招呼。那你现在在走廊走来走去，刚开始，后来当然就体力不好，所以他的那个他的接触过的同病房的还有看护，就一共九个嘛。那还好，目前为止亚东医院的筛检，他们最医护的筛检这一一筛是都都阴性，没有阳性。他们还要准备二筛嘛，就怕，就告诉你他防不胜防，当他撒出去的时候。所以你现在回过来看，就是整个台湾要要戒备，当然要戒备啊。然后现在就只,只能看说。呃，我当然不会去相信，当有的人期望说他能够用两个礼拜的时间创造奇迹，我是从头到尾不认为，我是认为说在暑假以前，我们能够把所有状况控制好，等于你现在起算话大概六周，我就觉得很了不起了。我觉得说如果说你经过六周的时间，然后每一个人维持维持口罩，然后把很多习惯都控制得很好，这时候这这个这个、这个这个、这个期间降低很多不必要的接触。也许你是有机会把它用工位的方式重新控制下来，那当然就像萧美琴讲的，如果六月六月开始你真的疫苗又来了，那当然就更安心。所以现在不过老百姓是不管这个了，他是看结果。所以这个时候對，对从萧美琴的话呢可以看出来说，他之前
0: 没有认真在处理台湾的疫苗啊，为了邦交，所以全部都去帮帮邦,邦交国。跟台湾难道不要吗？台湾当然要啊。那我们节目讲多久
5: 了、那個？疫苗才是最后的防线呢、啊。可是刚才始说就是打不动，所以我我们今天回过来看说，那时候 A Z 你劝不动嘛？因为英国的历史告诉你 A Z 是 safe 的嘛。好，可是这个这个没办法，只有当这个状况发生。A Z 也不够， A Z 三十万能够干什么？所以你就必须要这时候赶快去努力，赶快把这个东西给补回来嘛。最后还是看结果。就结果来讲，你你这个现在这个政府，你各部门你都要赶快快速动员。你前面 miss 掉的东西，你后面。你六个礼拜，六个礼拜之内你能够补多少？能不能补得起来？然后你跟各县市、各县市政府之间，你必须要很合作。这个时候你不能让人家觉得说你跟地方政府之间还有任何的心结。只有这个时候你能够整个统合起来，你才有机会。新闻一向带给你
0: 不同的观点，最精彩的关键时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。对吧？你非常早就认为说，今天整个防疫最后的一里路就是疫苗，疫苗没有搞定，台湾人永远要担心受怕。哎，你当时被骂翻了，好，甚至有人说要去告你。但现在我们看到了，现在已经确定了疫苗非常重要。但我最惊的是，小美已金在接受中央社的专访的时候，他特别提到台湾对疫苗的需求，因为之前。施打的意愿不高。过去跟美方交涉的重点主要放在为邦交国争取疫苗上面。现在台湾发现疫苗了，对疫苗的期待较过去迫切。这边我这句话最彪的，已经开始代表以前没有，已经开始通过不同管道积极跟美方的要厂。我们自己讲，你除了 AZ、莫德大呢，你现在辉瑞呢？你之前不是讲说你疫苗进来吗？什么都没有，搞了半天事都没有
6: 动作吗？焦美琴这个话里面有非常大的讯息 量， 可以好好解读。真正的核心在哪 里？ 就是你刚刚讲的一句 话， 已经开 始， 已经开始。什么时候已经开 始？ 现在才开 始， 对不 对？ 对。为什么现在开 始？ 因为没有人叫他干这个事。哦。今天台湾出这个大问 题， 核心在哪 里？ 你知道 吗？ 在哪 里？ 我告诉 你， 在母亲节。哦。为什么母亲 节？ 母亲节大概就是五月八号、九号、十号这几天连续假日，我们记不记得？对，我们有问过陈时中这个问题，是可不可以去放假？他说可以，他说都没问题的，都完全没有问题的。好，这是第一个，陈时中在母亲节就认为是没有问题的，所以萧美琴当然认为也是没有问题的，这是第一个核心问题。这代表什么东西，你知道吧？代表陈时中讲外出是没有问题的，出晓晖当时有
0: 讲华航诺富特群聚让国内疫情拉起警报，母亲节将至，民众可能南来北往买礼物、到餐厅吃饭，这样的状况安全
6: 吗？陈时中的回答是：外出是没有问题的。这句话要不要负责？我先请问你，陈时中要不要为这句话负责？所以陈时中如果认为五月母亲节外出没有问题的话，他当然不会去通知肖美琴去做任何努力嘛，因为他没有任何警觉。他没有任何警觉，所以陈时中没有任何警觉才是核心问题。第二个还有一个更大的问题，你知道吗？陈时中在五月同一个时间，在五月十四号的时候投投稿到英国一家报纸， oh. 去吹牛说台湾是全世界疫苗的模范生，疫苗模范生不是疫情的模，范生，疫情的模范生。他后呢，台湾可以帮助全世界建立全球卫生体系。吹牛逼吹到这么程度，你看到没有？现巧了，他要现在新加坡说你来自台湾的，我要加强审核了。不是，他要帮全世界，已经不是台湾了。他要五月十四号，各位观众听清楚、喔，他五月十四号要帮全世界建立全球卫生体系。他就吹牛逼吹了一大堆，完全是个状况外的一个爽关而已，你知道意思没有？陈志忠，你看等了去，结果现在。莫问题，莫问题，现在变怎样？发觉。他根本现在三月份开始我们就已经有感染链了对，对不对？四月份开始，四月十三、二十六号，华航的案件跟这个跟阿公健是平行线，在四月中旬就开始了。那陈志忠完全不知情，完全不知情。我们全国最伟大的这个所谓疫情指挥官是蒙在蒙在把他自己人是在状况外。那请问你，台湾这个疫情当然要爆发，爆发出来怎么办？他推给地方政府，他推给地方政府。然后对，刚刚一刚刚正好讲得很对，病床他也控制不住，他连个数量都没有掌握啊,啊。疫苗怎么掌握呢？对，所以这个整个陈时中目前看起来是一个在状况外的陈时中。然后现在开始啊，发梗图了，你知道吧？又有梗图了。梗图，哎呀，这个啊、哦，头发都一夜都变白了。我们要我们要,我们要大家恰说陈时中，头发都一夜都齐白了、啊哎。这个未来不得了，我们大家一起要帮助陈时中。现在梗图拼命在发了，所以他们这些人是干什么？你知道干什么？他们就跟我跟你非常非常像共产党，搞内宣嘛，内宣搞得好的不得了。他错了还瞎掰，一直搞内宣。现在有两个东西，第一个是你华
0: 航没有管制好，华航没有管制好，才有诺福特的，才有宜兰的，才有狮子会的。你今天这些东西之外，有两个东西造成南来北往非常恐怖，是
6: 一个母亲节，一个绕境。哎。你难道没有提醒总统说：“哎，绕进不能去吗？”他，所以我刚刚跟你讲，他不是故意的，他是状况外，他的螺丝根本松了，他的情报系统是松的。因为我我讲过，因为他是个牙医，他不是工位系统，他若是工位系统医生出身的话，他有很多地方的医疗资源会跟他报告，会有什么样的情况或疑似什么情况会出来，他根本不知道。所以你看，我们这次在台北市处理的时候。柯皮不管怎么讲，他还是个医生、啊，是非常明快的开始跟你干了嘛。你要看到另外一个就是侯友谊还干警察的，他也不跟你客气啊。这两个都开始飙起来了嘛、啊。我跟你讲，现在什么中央什么中心在中指挥部中心现在在哪里？在哪里？没了，人间蒸发了。现在地方政府接管了嘛？现在马上是现在双北接管了，现在完全地方政府接管了嘛？他完全已经失控了，他完全在这角色里面已经没有了。那疫苗的时候更别提了。疫苗根本就是他，还骂我，你还记不记得？他告你，他骂你，对呀、啊，他告我嘛，他说我说假话嘛，所以你看多可怕。萧美琴不知道台湾需要疫苗这个、欸、美琴说台湾人
0: 施打的意愿不高，我现在已经开始跟美国药厂
6: 来联络了施。施打意愿不高，跟你要买疫苗，政府的疫苗政策有什么鸟关系啊？我先告诉你，印以,以色列人。每一百个人，你知道打多少剂吗？打一百二十一针。以色列人，以色列人打完疫苗打什么？打仗。看到没有？这个是厉害的国家，他先把疫苗通打好了，国防一通,通做好，把自己坚强起来，他跑去打仗去了。你看到没有？全世界当反对他打仗。可我的意思说，这个彪悍的民族跟优秀的领导人物所表现出来的那个能力，让全世界看了会惊艳嘛？你这一堆饭桶！而且自己都不知道，他根本不知道五月份是为期，你知道吗？是，他不知道今天这个数字，所以今天爆出这个整个数字，最状况外的、最头痛的、最不可思议的人是谁？就陈时中，因为他一直想要掩盖整个事实，事实干嘛？拖时间，拖到明年选台北市长嘛。所以他绝对，所以你看那边民进党的梗图全部出来。保护陈时中保護保護、啊，保护陈时中，保护好干什么？疼惜陈时中，对嘛？就是要去选举用的嘛。那内幕还有很多，慢慢再谈。好，正好刚才讲没有比
0: 较，没有伤害。之前吴董就已经提到了。以色列是怎么做的？纳坦雅胡在第一时间里面就已经打电话给辉瑞的老板，因为他们都是犹太人，而且纳坦雅胡那时候愿意用比市价还高的金额，我来买疫苗。我不但买疫苗，我还愿意把我的数字交给你，让你作为研究之用。现在证明他是对的，不但以色列是对的，我们现在看到了美国，我们现在看到英国很多地方解封，也都是因为疫苗有效果。我们在节目里一再讲的，最后的防线就是疫苗。可怕的
2: 是，以色列。真的是打完疫苗就打仗了。以色列今年一月十四号的时候，每一天新增九千七百五十四人呐、啊。结果呢，打疫苗打到现在，昨天五月十六号，你知道新增多少人？一人，一人，仿佛回到两个礼拜前的台湾了、啊。以色列怎么样从每日新增大概一万人变到每日新增一人？他现在一天一人，一人呐、啊，他干嘛的？打疫苗，而且
0: 他已经开放了。他是在完全开放的状况下，艺人
2: 哦，他不是在封城的状况下艺人，他是让你可以自由活动的艺人。没有错，你看这个数据很清楚嘛，从去年今年的一月开始。一路开始打疫苗，然后一路往下降，一路往下降，一路往下降。哎、欸，你要知道，它到最后降到最后之时它是开放了，你可以去酒吧，可以去健身房，可以去游泳，可以上街逛街，可以去出去吃饭。可是，一样降到一人，表示什么？新冠肺炎在这边已经几乎要消声匿迹，新冠病毒在这边混不下去了嘛？怎么弄的？就是靠疫苗嘛。今天以色列去买这个辉瑞疫苗，它不止贵，而且要说贵很多啊。美国是十九点五块美金一剂。以色列直接 说：“ 我三十块美金一 G 贵很 多， 而且 呢， 我们不是说他分享数据 吗？ 你知道以色列不是只有分享数 据， 他叫即时分 享。” 我要补充一 下， 东阳当时要买也是三十 块， 我们是比照以色列。而且你
0: 知道 吗？ 台湾当时是快的哦。我们当时如果真的动 作， 我们的启动、我
2: 们的买、我们的价 格， 竟然都跟以色列是一样 的， 都是在去年十二月底谈的生意啦。以色列 GDP。所谓辉瑞疫苗就是在去年十二月到货嘛，对不对？所以东洋台也是在去年十二月、十一月在谈这件事情嘛。所以整件事情很清楚，那个时候你要在那个时候，以色列人口规模九百八十九百多万人，他不是跟你靠什么什么市场规模一次买两三亿，没有，他就是第一个靠价钱。第二个呢，把所有的病例数据及时给辉瑞。你以为只有这样子吗？你知道吗？以色列的医疗政策主管哦，受访时候特别说，他其实现在公布以色列跟辉瑞的协议哦。至少还有三分之一是保密的啊！换句话说，你后面还给了多少辉瑞好处不知道？这个问题三分之一是保密，所以以色列间是非常非常清楚。好了，你有疫苗，可是大家拖拖拉拉，对不对？第一个，他完全逐步攻克；第一个，以色列比如像台台湾，可能有些游民或街友不愿意去打，对不对？以色列说你来打，我给食物、给热汤、给咖啡，你应有尽有，你来我就给我去打疫苗，还有食物、有咖啡。对，对于很多街友或游民来说，哎，这个东西当然就愿意去。第二件事情，那我普通人是怎么样？手机上网就可以预约。然后第三件事情呢？所有人，你只要是以色列公民，全部免费。而且呢，他确保你什么东西，我打完第一季一定有第二季，你知道吗？在现在以色列打完一季的人数是62二点七百分比，对不对？可打完第二季的58八点八。换句话说，落差只有一趴到两趴到三趴左右，什么意思呢？你打完马上就打，打完一季后。八周后就打第二季，打完一季后八周就打第二季，所以才会一季跟二季的比例几乎一个是六十二，一个是五十八点八，几乎一模一样，原因就是。我的疫苗是源源不绝的，它这么精准，跟台湾不一样。台湾现在是打完第一季、下一季，没有第二季了，不知道在哪里嘛，对不对？然后呢，还有电子病历，什么跟我们的健保卡一模一样，他可以优先找到高风险的什么什么三高啊、肥胖啊等等的老人家优先来施打。所以这些东西对于以色列来说，它其实是一整套的，从抢疫苗、拿疫苗、分配疫苗、施打疫苗，全部都是有一系列的作业，所以才导致以色列现在几乎境内消失了。所以以色列在处理所有事情非常非常精准嘛，尤其是最近他跟那个巴勒斯坦去打架有多夸张？你去看那个飞弹轰炸的画面，谁啊？我从来没有看到他们飞弹去轰炸大楼有精准成这什么叫轰炸大楼有精准成这呢？他轰炸多少人啊？你看媒体在那边排队，你看他打第一道三排，连在一起第一排先挡哦。然后呢，第二第二个飞弹来啊，右边那排在挡。你看他在打右边，右边那排在挡。然后呢，第三发飞弹来，中间这排来挡。你知道吗？以色列他是怎么轰炸？第一个他会打电话给这栋大楼的居民，这栋大楼居民会接到电话，然后收到，哎、欸，敌人哦，接到电话，他说，哎、欸，我我我等下轰炸你，你赶快跑。真的，他们大楼的居民哦，也知道以色列轰炸，你看这玩真的，哎、欸，他第一个知道以色列完整，第二个知道以色列很精准。大楼的居民会说，哎、啊，请问你轰炸前栋还后栋？他會问清楚，前栋的话我住后栋不用跑，后栋的话我住前栋不用跑。以色列就会说，哎、欸，都有，你就赶快跑。然后呢，以色列还发彩头，看到没他
0: 不是自己爆炸。不是像以前我们叫废大楼，自己把它
2: 引爆，它是被以色列的飞弹炸掉的。飞弹炸掉，然后你看哦、喔，是不是有很多媒体在那边？他发彩通。好、哦，安、啊、媒体那么近，他也不怕，他知道以色列打之就炸了，就打就炸了。他发采访通知，你看看这边全部都是媒体，啊，哎拿拿摄影机的有没有？然后拿拿相机的、啊，一大堆媒体在那边。如果对，他还连哎他连拍摄地点都帮你准备好，然后你就拍。然后媒体也不怕，你看这距离很近啊，前几百公尺，他也不怕以色列打这边然后打到自己。所以以色列在处理这个炸弹的时候非常非常精准，就是、这样。所以你看他在做疫苗购买，然后疫苗的施打，然后甚至连打仗。都可以精准成这样，这就是现在的以色列，真的科技在世界第一流的国
0: 家。好，蔡老师，现在防疫可以喘口气的国家，都是因为疫苗吗？还有，以色列做的也太漂亮了吧！第一时间抢到，而且最快的时间打完，这样子打完了以后，它真的已经有群体的免疫了吗
4: ？我想以色列的这个例子是非常特殊的、啊，因为呃，我们前面讲过这些疫苗的问题，我用四个字。其实从一刚开始疫苗，从比尔盖茨提出这个疫苗，包括 Covax 这一场疫苗外交战，从来就没有断交，从来就没有断过所以,以，与其说它是在疫苗的政治上面的角力，不如它就是疫苗外交上面的商业上面的一个所谓的大家的利益的换取。其实我们都认为 A E 为什么今天会造成今天它这样？英国明明打了有用，以色列其实跟英国我们判断过。我可以告诉大家这个数据，打一 percent 增加，没多打一 percent 的 coverage rate， 多打以色列下降六 percent， 英国也是下降六 percent， 是在群体免疫上面其实没有太大的差异。可是今天 A D 疫苗为什么会是这样？你有没有看到 A D 疫苗今天是在比利时的法庭已经上了法庭，没有办法生产，所以这些东西都是导致整个外延上面，如果没有办法洞悉他们的疫苗外交，其实是非常困难。好、哦，那以色列今天。他之所以跟辉瑞，你说他其实有没有效的问题，是后面谁赚这笔钱的问题。对，全世界都知道啊，以色列在以色列犹太人在所有美国里面的组织里面，他的穿透力、渗透力以及他拿到这个的协调力有多强，这个都是大家都知道的哦，这是不可争的事实。那么以色列这一次如何用这个手段去得到这个辉瑞，那么这是一个非常重要的，我认为是一个重要的关键。那么这些东西，我觉得不外乎还是跟这个中东的情势关系是有关系的。那以色列今天拿到这样的疫苗，打了这个疫苗，达到群体免疫，但我我说真的，不要太高兴，因为还有巴西疫苗跟南非株的疫苗在后面。对。这个辉瑞的疫苗对于南非株的疫苗，其实保护力是不是像我们想象中这样，以及未来的变种病？你说这是一个持久的战争，所以。我们科学家到现在没有一个人敢讲，任何一个疫苗打到现在可以达到群体免疫
0: 。那我们怎么办呢？那要不打疫苗的、哦？所
4: 以我们才在讲一个观点，为他可能会慢慢成为。我想这些从感控医师学习，从很多的这个医师学习到，它可能会成为流感的另外一个形态。说
0: 每年都要打这个新冠肺炎的疫苗，這個、说完
4: 全都不可能。但是看起来这一株病毒的变毒、变种病毒的变异方式，真的会有可能走上这一条路。那我们上
0: 面在讲，新达电厂有七组因为出状况了，所以它全台的大限电轮流限电。轮流限电，民党一直在讲说他们没有缺电，那是因为电网的问题。那你特别找了原子能委员会的两个公文，你说这个公文里面太有意思了。何三长的一号机在四月六号逐步降载，四月七号进行税修，四月七号税修岁修到四十八天，四十八天照理讲，你应该到了五月中六月了。就没有想到，你到了五月十二号，他马上就说：“哎、欸，我要申请核三场一号机的大修后的再启动、临界启动，这时间也太短了吧！”
2: 表示在五月十几号或五月中之前的时候，台电就知道。我们的店不够了嘛？这东西其实很清楚，每一年税休的时间都是固定，税休机器要税休多少都是固定，你不可能明明休三十几天，你去申请四十几天嘛？你休四十八天，你要嘛早一点四十三天、四十二天结束，要嘛晚一点五十五十一天结束。其实台湾供电是非常稳定，而且非常合理的。可是哦，你看哦，你四月七号台电申请核三厂一号机税休。退休时间四十八天，结果呢？为什么五月十二号才过三十五天左右，还差十几天？急急忙忙跟原子能委员会说：“哎，我这边要申请复工了，我这边要重启再起。”经台湾的临界点在五月中的时候就已经发生了用电上的临界点嘛？我们上礼拜才跟大家讲，五月就知道电不够了。五月当然就知道不电不够，因为五月热就非常非常热，而且呢也没什么风
0: 、欸。很夸张是
2: 高雄，那么南部。到四十度 了， 是就非常非常 热， 所以其实用电量跟天气是完全成正比的 嘛， 所以你看这张公文就很清 楚， 站在台电立场就知 道， 这个核三厂一号机如果不提早十几天投入战场的 话， 早晚外会跳电。果不其然 哦， 因为这个公文是申请五月十二 号， 原子能委员就会去 看， 会刊完之后才可以重启 哦， 所以我认为五月十二号应该还没有重 启， 结果五月十三号发生什 么？ 全台大停 电， 新达发电厂跳 电， 对不 对？ 台电哦，至今不承认。今天他当时是因为电不够，对不对？我没有缺电，没有缺电。可是你看哦，今天下午新大发奖又跳一台机，怎么会？你如果今天新大发奖又跳一台机的话，表示什么？只有两种可能哦。一种可能是新大发奖真的太脆弱，脆弱到会流牌，动不动就坏跳机。然后你今天莫名其妙，到现在还不知道原因又跳机。可是重点来了哦，最有可能是什么？新大发奖不断的在去催那个电量，不断催那个电量。吹过头眼会跳机，就跟所有发电机一样、啊，太老了，太老了。可重点来，你知道吗，观众朋友？今天没有停电，对不对？你知道台电怎么把这电 cover 吗？怎么 cover？ 他去把大关发电厂跟明潭发电厂去伸载。讲这话其实没有人听得懂，白话文叫什么？放日月潭的水去做水利发电啊！日月潭的水，我再讲一次，不是水不够吗？水不够。大关还有明潭，它都是吃日月潭的水，观众朋友应该不陌生吧？日月潭的蓄水量是二十几、二十几趴了。日月潭现在满面全部石头、全部干枯的画面，应该大家都知道。欸、多少常讲十个锅子九个盖，他现在干嘛十个锅子五个盖了？他现在就是毛起来嘛。他今天已经不管，因为你今天这个水只要一一一冲下去，保证没过几天，南投跟中部地区用水量会更加拮据。他们在乎这件事情吗？不在乎了，因为我如果再提的话，基地部得下台嘛，对不对？所以今天已经不管了嘛。我核电能启用就启用，它是反核的。然后呢，我这个所谓水力发力已经不管，中部人是用五停二喽。你接天水卸下去，假设明天再跳一次，后天再跳一次，动不动拿这水来应急的时候呢？抱歉，中台湾水可能是用四停三或用三停四。我们在一个月之前。台中开始停水，用武停热，中南部的时候，我就在那边预言了，你水力发电绝对会不够
0: 。欢迎收看关键时刻，面对这一次来势汹汹的新冠肺炎，我们看台北人整个全台湾真的已经绷紧了神经。这个周末就看到。台北宛若空城，台北人也就整个台湾，我们自动自发，我们守规矩，我们展现极高的自律的精神。但问题是，我们老百姓自动自发，我们就可以挡得了这个病毒吗？这个病毒本来来又凶，而且来得更猛。我们看，它不但是感染率非常强，一个人染病，全家都中招。还有就是，现在住院中的568例里面，严重的重症有41例。而四十一例里面已经有十五例在加护病房，而加护病房里面有十三例也要用呼吸器，而十三例里面你是同时用呼吸器也用叶克膜，也就是说这个病毒真的不能小觑。这个病毒不但传染力极强，而且更可怕的是它会造成重症的比例极高。所以我们看到双北的市长现在忍不住了，我们看到了新北的侯友谊第一个发难，他会讲如果在上升，必须要做滚动式的检讨。他说。该处理就处理，该封就封，绝对不能等待。而柯文哲也提到，考虑自动自发的封城。难道台湾真的要走到这一步，用封城的手段才能够遏制这一次的发展吗？好，这这段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们讨论。瑞丁好，大家好好，所以刚刚讲到的，这一次真的把大家吓坏了。今天已经三百三十三例了，今天台北的股市已经跌回了半年线，也就是从去年年中一直到现在，欸我们涨了这么多，完全的打回了原形。所以这个时刻你就看到侯宇宜还有柯
1: 文哲都丢出了一个讯号，对封城的讯号。没错，因为这一波的疫情来了又急又猛，而且又残暴。你看现在目前为止来说的话，你看住院五百六十八例，以呼吸窘迫四十一例，加护病房十五例，使用呼吸机十三例，使用呼吸机跟叶克膜两例。也就是很多人，哦、譬如说以以这个亚东医院那一例。他进去四天之后就转为重症，重症之后马上就插管，所以病是很凶猛的。再就是感染能力很强，这个水果商、脏话水果商回去母亲节聚餐之后，他的亲人几乎全部都中了。你说同桌吃饭几乎都中了。参加喜宴的时候，十个人一桌，三个人中，再去这个刮痧，刮痧的人也中，所以感染能力非常强。所以现在。这几天的这个座位里面，我们感染人数，你看从个从双位数现在已经跳到三百三十三例本土的案例的时候，我们都有一个感觉，好像中央疫情指挥中心指挥的速度有一点点慢哦，比地方还要更慢。所以你看，现在整个地方来说的话，当然就认为说我们要赶快加紧这个速度。你看侯友谊说什么，要处理要赶快处理，该封城就要封，绝对不能够等待。另外一个。柯文哲说：“考虑要自动自发的这个封城，可是有这么紧急吗？而姐，非常紧急。我们以新加坡为例，新加坡他们现在确诊人数多少人？你知道吗、啊？今天本土二十五例。哦，可是他们已经完全封城了。他们封城四个礼拜，四个礼拜什么意思？新加坡才二十五礼拜，二十五例就封城了。对，而且你知道，新加坡已经打完疫苗，打了已经有疫苗，打打了打了疫苗大概二十几帕的这个疫苗、哦、打了，但是他们认为说还是要封，他们进行四个礼拜的封城。”那四个礼拜封城的时候，原则上每一个人就是在家工作这样一个状况哦。那像我们台湾现在，我们要考虑什么？第一个，我们不像新加坡，他们有打疫苗；我们也不像南韩、不像日本，他们有很多疫苗。我们现在都没有这些东西，我们都没有。我们没有这些东西的时候，那我们是不是要采取更断然的措施？不然的话，我们可能如果一旦失现的时候，这个后果会非常非常的严重。谢不，谢。现在韩国已经拿到一堆疫苗了，日
0: 本有一堆疫苗了，越南有一
1: 堆疫苗了，泰国有一堆疫苗了，不用讲，新加坡现在辉瑞都要在新加坡设厂了。是，台湾什么疫苗都没有。因为我们什么？你看，这是新加坡的，他们目前打的疫苗已经有三三十二趴，部分接种二十三趴，可是他们这样的状况之下，他们照样封城。所以我才说嘛，台湾没有疫苗，我们现在有什么？而且我们现在的整个负压病房，我们的医疗体系严重的负荷的这个状况之下。我们真的采取霹雳手段，可能是一个必然的这个情形。可是这个不会对整个经济造成很大影响吗？而且你现在经济已经影响量大，股市已经从一万七千点跌下，已经跌了大概十六趴，已经损失了九兆八兆人民哎八、啊、兆台币左右。你如果在不阻止，的候，感染人数更往上升的时候，那更更是完全控制不住、啊。现在
0: 还没看到高峰，没错
1: ，因为我们没有任何我们的这个疫苗，我们没有疫苗，所以我们没有办法真的有效的去防止这个病这个。持续。最终，我们现在台
0: 湾只有一个武器，就是我们上面的口罩。我们有
1: 盾，可是我们没有对付这个病毒的毛，没有疫苗。没错。所以你看啊，现在现在中央跟地方真的完全杠仗。包括今天柯文哲说了，哎、欸，我们要采取所谓自动自发的封城。然后呢，侯友谊就说什么，哎、欸，我们现在的第四级的这个警戒定义有一点模糊啊。你中央是说，哎、欸，连续十连续十几天有一百个人的这个感染，四天一百个人，然后感染源不明的时候就要封城。他就说，那。中央，你你所谓的十四天一百个人，你是一个区域、一个县市，还是个你说不清楚啊？哦，就那他，你要说清楚、讲明白，就那就是我们中央说的。我们中央就说，你早就应该反应啦，你看早,早就应该反应，早就应该提出来啦。所以你看，现在我们中央
0: ，洪、欸、友谊说封城指引模糊不行，陈志松说应该早点提出来。对，可是你不是应该早就把叫战守则给拿出来？是我们知道。当兵是一个动，一个命令，一个动作。对，今天我如果是被你执行任务的人，我干嘛要
1: 想我怎么做？我要你要告诉我怎么做呀？对，没错。那好，那我们看，事实上，你现在中央跟中央在说，哎、欸，我我你要早点提出来这个状况。好，那现在我们啊，现在新美市怎么做？他现在公布了所有的这个热区，热区感染的这个，包括说刘州区、三中区、新庄还有板桥，他把它公布了非常仔细。当然，这也让民众知道，让民众知道之后，他现在板桥已经九十四例。现在三重四十四例，土城三十一例，你中合都有四十一例。对，那他现在还讲他广设所谓的快筛的这个医院嘛？他现在有非常多的医院，你看，包括三重板桥、新庄、树林、新店啊、三峡，还有包括说中永河、土城、戏子瑞芳，还有这个这个淡水跟金山，他们现在赶快处理，在尤其是热区，很多人感染这个部分，赶快进行一个筛检的这个服务。所以你看，地方其实都已经动起来了，问题是现在中央好像。永远好像每一次的动作都落后地方一拍。你说慢了半拍了。对，比如说像警戒，警戒的时候，其实三重警三三级警戒的时候，当天早上的时候，其实我们都哎前几天的时候，双北市长都已经有人这样说了。可是我们现在一直到礼拜六才这样宣布，包括说停班停哎停课这件事，今天也是双北第一开枪。照理说中央应该有更明快的作为，否则的话永远都落后在。我们民众会有一个感觉，好像是双北市长在。夹着中央往前跑的一个状况，而且我最惊讶的是什么？现在打仗打到这个时刻，我们已经一
0: 年多西线无战事了，碰到突然来了一个大风浪了以后，我发现快筛比人家慢很多。我们现在没有疫苗，是连负压病床都不够。对
1: ，事实上我们现在快筛的这个量呢，还是有一万多一天，目前为止，那是让世一各我都赶快拉紧。可是我们一年多以来，快筛的这个能力并没有增加。之外，你看负压隔离病房，因为我们现在北区的医院负压隔离病房已经吃紧哦。吃紧的时候，就有指挥中心就说、欸：“你轻症的人啊，你就在家里面不要等候通等候通知，等到有医疗资源的时候再叫你来。就你看、欸，我们一年多以来的话，负压隔离病房、负压病床是减少。你看去年的时候有一千一百床，现在剩下六百五十八床。那很多人就说：“那我们这一年来到底做了什么相关的这个作为對、啊？”对怎么越来越少了、啊？越来越少、啊，还不止越来越少。保洁，你看负压隔离病房没有，然后另外一个就是快塞能力也没有增加之外，我们现在也没有疫苗，所以等于是病人是说嘛。过去一年多以来的时间里面，我们可能很多时候都比较自满于我们的这个目前的这个状况，但是没有做相关的最坏的准备，导致我们现在走到了这一步。对、啊，所以那我们既然没有那些武器，没有那些装备可以防范的时候，是不是考虑如同这个双北市说的，赶快要把这个防护的等级是不是封城或者怎样的作为，把它拉高，这或许才是能够堵阻绝这一波疫情感染的最重要的一个方法。好，所以是现在真的引到了要霹雳
0: 手段吗？而且现在讲，看起来它真的跟诺福特、跟华航是有密切的关系。看起来那三加十一的政策是造成今天破口最关键的原因。而且这个破口可能比我们想象中来得更久。所以现在可怕的是，它虽然是来自同一个病毒，可是它是平行的，在
3: 台湾的社会发展。对，其实哈，我们现在有越来越多的证据哦，发现哦，这可能是同一个感染。因为 呢， 今天的中央疫情指挥中心的这个张尚存指挥官也直接公布 说， 目前的感染者 呢， 他验出来的病毒 呢， 就是同一只哦。所以 呢， 以前推推测说 哇， 现在可能是好几个感染路线 呐， 三条四条这样感染造成目前这样社区的扩散 呢， 不 是， 现在的证据比较像是同一次。同一株进去社区之后，到处传、传、传、传，形成一个大群聚。双北、北台湾的群聚的，讲白就是从华、就是、航进来的。对，那大、大家就想说，到底这支、这支是哪来的？那其实我们可以追溯到华航他们的机组家，在验出来之后，从他们的家人身上哦、喔，验出这个 IgG 抗体阳性、啊、，IgN 抗体阴性。IgN 抗体哦、喔，一般要感染一个月甚至更久会消失。那他们是 IgN 阴性 ，IgG 阳性，代表他的四月底抽血。发现这件 事， 那这些家人感染可能早就在二三月更之前 呢， 所以 呢， 看到这个数 据， 我们就知道二三月之前就感染 了， 病毒已经偷偷进来 了， 在这个华航诺富特不知道是哪里之后就进来了之 后， 然后 呢， 可能就造成他们相关系列感 染， 然后 呢， 传到家 庭， 家人总是会上班上学或做什么 事， 所以就可能慢慢在社区里面慢慢的传播。其实那时候我看到这个数据 啊， 我就五月一号 啊， 那时候就写说。这其实、哦、台湾已经不是叫做接近社区感染了，这叫已经社区传染了。因这样有社区感染的边缘，你就非常不以为然。对我那时候五月一号，现在还有很多网络乡民都来我那一篇文那一篇发文朝圣说先知啊，因为五月一号我就说已经社区传染了。刚才我们的陈教授也说得很清楚啊，现在的这一波又一波我们筛检的都是在五月那时候，四月底五月初那时候感染。对可能去过母亲节或什么，到处散出来的，所以你现在捞出来的这一群感染者，其实如果你早知五月一号早就知道了去做事了，对，后面可能没有这么多感染。所以你说台湾本来就有一些潜伏的隐形感染源
0: ，隐形的感染链里面，你居然第一个，我放纵让你去绕进。第二个，我让你母亲节南来北往的聚餐，你说这两件
3: 事情才会造成今天的一发不可收拾。对，可是我们之前其实我有看出一些蛛丝马迹，我有发出警讯，当催少哲没有用，很多那时候很多网,網军来攻击我，你被攻击了。对我那篇文章有很多留下被攻击的证据。哪般骂多难听啊？说我这医生不学无术啊！乱提啊，乱乱恐吓啊，制造恐慌啊！什么社区感染啊。哇！现在就这样，一发不可收拾。是曾经警告过，那时候如果 do something， 赶快说哇，大家不能群聚啊，不能去绕进啊。母亲节还是要小心，保持距离啊。是或许今天都不一样，就不会这样一两百、两三百一直冲，现在也看不到尽好，那刚刚讲到，现在在万华。
0: 十分之一的检验是阳性的，这代表我们的社区引燃了，就像一个炸锅一样。你在形容当的量到一个程度了以后，它就像一个炸锅。如果你不先盖，你没有去去柴火的话，它会爆发，而且
3: 非常可怕。对，现在其实我们看到这个阳性比率有这么高哦，其实很害怕。这阳性比率这么高哦，代表后面是一个很大的海啸啊。因为我们现在有十 percent 哦，十 percent、喔、是一个很高的比例，尤其加上你要扣掉伪阴性，那可能算十几 percent 好了，十几 percent 哦、喔，这样子其实感染比例非常高，短时间非常难得压下来，因为他们还会继续传播给其他人啊。而这些被传已经得病的人，就算他被筛检已经发现确诊了，现在的是医疗已经没有办法吃下这些病人了，这些病人甚至有的人没有办法住院，就要待在自己家里，那待在家里又无形增加传播给别人的机会。万一家人呢不在不知情的下被传播了，家人又再去社区，哇，其实这样子真的压不下来。所以当时哦，在国外哦，只要感染比例到这么高哦，其实后来都是一个大规模的感染出现。当然了、啊，我相信台湾有神秘的保护力量了、啊，因为刚刚讲到这个周末台北宛若空城，我们看到了国外
0: 的例子，就算你已经封城令了，就算已经下了禁制令了，还是要上街，还是不戴口罩，还是要吵闹，还是要在聚众。台湾人是全世界最乖顺的、最听话的、最自律的，也就是因为这样，我们才可以守到
3: 现在。对，所以呢，其实我们守到现在已经一年多了我们真的靠的武器是什么？说句实话，就是台湾人的自动自发了。我们现在还是遇到现在疫情最紧迫的时候，我们跟一年前呢，我们多什么武器吗？还是没有。我们没有吗？还是靠台湾人自动自发。疫苗没有，快筛没有，病床没有。对，病床跟以前一样啊，甚至还。不知道为什么还少了一两百床，我也不知道跑去哪里。所以现在呢，我们现在其实很多人呢住院已经不是住在负压隔离病房，他是住在普通隔离病房了。那会怎样？好，我希望不会这样，应该是不会怎样了。<笑>当然负压是最安全，但是我们还是要小心。那现在病人就是多啦、啊，多到已经装不下啦。负压装不下啦，就是只能住到普通隔离病房了。那我们医护人员当然就是担惊受怕，自己已经是全副武装。去看病人，那其实呢，现在的护医护人员压力也都很大，因为呢，以前呢我们还没有那么多感染的时候，现在已经确诊这么多这么多的，其实医护人员被感染机会非常的高了，所以现在医护人员上班哦，不只是身身体的疲惫啊，心理压力也很大，所以现在呢，很多地方哦，我们的医护人员哦，几乎已经都是内科下去所术的病人，甚至外科、其他科都要来帮忙，全员支援了。对啊，急诊的话也不是光急诊医师去筛检的，是吗？只要是你，只要是在这医院，只要是医生呐、啊，你都要下去轮这个急诊的筛检班。好，正好现在越来越的清楚，这个病毒就是因为诺福特，就是因为
0: 华航的不守规矩，就那三加十一，搞得现在天下大乱。这为什么大家这么气范云？而且我觉得范云很妙哦。你如果从范云的谈话里面，他在讲，那责任不是他的，那个责任是他的，你也看太,太看
2: 得起他了。他觉得根本不想甩锅给陈石忠，我觉得这件事情逻辑要统一讲嘛，就是说病毒第一件事，病毒不会凭空出现，你病毒一定有从境外进来，我们台湾一直都是很干净的，我们台湾不可能像中国一样甩锅甩锅给什么挪威鲑鱼啊、澳洲小龙虾，不可能嘛，它一定是透过人来带回来的，可你要找一般的商务客、一般的学生。一般的普通怀探亲的都是14天啊。我们过去14天所有经验都告诉我们，你14天之后，你就算你还有病毒，也降低到不可能再传染嘛，几乎不可能再传染嘛。所以唯一有可能的破口就是这个所谓机师的三加十一嘛，三天真的是很多医生都分析了，三天等于有隔离跟没隔离是一模一样的嘛，对不对？我就算三天之后我自主健康管理，我一样戴着口罩，然后我去邮局去什么的，可你还是有可能会传染给别人嘛，这才是最大的问题。可到底是谁？把原本的时间改成缩短为三加十一嘛。现在讲的很清楚，是范云跟洪生汉两一个民进党的立委召开的协调会，两个不
0: 分区立委，两
2: 个不分区立委开，呃，两个民进党的不分区立委召开的协调会嘛。可是这件事情，就我搞政治，我觉得这件事很明确，根本不是范云跟洪生汉瞧得动的嘛。他背后是有人，家去开这个记者会，去瞧这件事情的嘛。第一件事，这两个是民进党最菜的，去年才上了台，才当一年多，最菜的。他要去瞧这个事情是多大，多天大地大的事情。这件事情是攸关到，如果出事就是现在这个状况，那个责任非常非常大。
0: 所以你弟说，我本来就找两个最菜的，而且找两个不分区的。如果出了任何事情，这两个随时都可以被牺牲的。你们两个人就算辞职，也不会影响到民进党的席位。这是民进党当时打的如意算盘，就是
2: 找你们两个当替死鬼。现在妙的是范云不当替死鬼。我讲白了，就政党政治的立场啊，你今天不分区有任何一个辞职哦，都是后面的地步。你进量的席次一个都不会少。可是问题是今天状况就这样子、哦，范云出事之后，他泼一个脸书说什么东西呢？你看、哦、防疫专家小组的所有医生不可能接受任何政治施压影响防疫。指挥中心之所以能够成功防疫，就在于政策是专家小组的专业决定。没有政治考量，换句话说，他意思什么？三加十一是专家小组的决议，跟我没有关，跟我没有关系，我是人头。那你今天面试你不扛，谁扛？陈时宗扛、欸，哎，陈时宗扛，对于民进党来说压力多大？那我再问了，你今天你不扛，陈时中也不扛，谁扛？谁在后面指使你的？谁扛嘛？对，我们今天看政治就这样嘛。而如果陈时宗不扛，那就苏贞昌扛了，那就更大的人扛嘛，或者是背后有个民进党的资深立委，请范宇来开这协调会嘛，因为我们都知道。立委哦、喔，今天明代跟行政机关去做协商。你都要讲白了
0: ，大家都知道那是套手山芋。只要你有地方经营
2: 的，你是自己选举的，没有人要碰这个锅。你碰了锅以后还要甩锅。对呀，这就是清楚，这就是最经典的部分嘛。因为其实是这样的，你今天如果今天范云只打电话给陈生，或打电话给防疫总指挥中心的防疫总中心绝对不会处理这个案件。为什么？因为到时候出事的时候死无对证。所以他们今天就是等等等等到范云哦。出了这张公文跟这种会议记录，确定有委员指示交办的时候，指挥中心才会去处理嘛。所以整件事情很清楚的事情是，当大家民怨不断累积、不断累积的时候，它是需要一个出口的。你今天如果范云范没有扛下来，你可能是苏贞章扛；你苏贞章没有扛下来，是蔡英文扛。蔡英文现在的民调满意度已经只剩41趴，不满意度是44趴。这件事情对蔡英文来说还没有到低点嘛？为什么？因为这个民调是5月11到5月14号做的， 5月14号就是上礼拜五，只有台湾只有二十例，还没进到礼拜六、礼拜天、礼拜一，甚至未来的高峰期。如果未来变200例、300例、1000例，甚至是我讲的两三千例的话，那抱歉，谁要扛这个，一定会回头去思考，到底是谁开放的嘛？谁让这个社、呃、原本要隔离七天或者十四天的变成隔离三天嘛？所以这件事情对民进党来说是一个非常非常大的政治危机，一定要正视它。好，等事长。另外，今天有一个让我
0: 觉得非常 shock 的是，萧美琴在接受中央社专访时候，当时大家也注意到说，哦，萧美琴讲我们六月就可以拿到疫苗了，安心。可是里面如果你仔细去读里面的文章的时候，她才讲到说，哦。因为以前呢，台湾人打疫苗的意愿不高，所以之前我在忙什么？我在忙着协调把这些疫苗给我们的邦交国家。现在因为台湾的疫情，我才已经开始跟美国的药商来开始谈。哎、欸，代表，今天以前大爆发以前，我们的驻美代表处有没有忙疫苗？要忙疫苗干嘛？忙疫苗把这些疫苗送到邦交国家。难怪你一再疾呼说，哎、欸。疫苗呢？疫苗疫苗呢？什么都没
6: 有。也就是说，陈时中的疫苗购买政策，在、這、执、個、行的过程当中，到了今天才通知肖美琴来帮忙，对不对？哦，是这样讲。那所以我们要讨论。城市中的疫苗购买政策到底是什么样的政策？什么政策？这个很简单。第一个，萧美琴是今天才参加，参加萧美琴可以帮什么忙？你知道吗？他可以帮拿到美国的疫苗，就是莫德纳跟辉瑞，因为他是我们跟美国的窗口啊。对，那今年以前是五月份的，你记不记得？我再补充一下，全
0: 世界要跟台湾要晶片，跟谁要？跟肖美琴要，那肖美琴、啊，别人要不欠他人情，欠他人情。那当时我们就在讲，哎、欸，金元换疫苗啊，那
6: 金元换疫苗是谁去瞧？肖美琴瞧啊，好，瞧了没？瞧了，给邦交国了，给了给了。那我先问一个很简单问题，我们现在是就现在是五月份，现在台湾变成大爆发，大爆发的时候，肖美琴不在这个疫苗的这个购买系统内，对不对？那表示，那我们再回到另外一个事情。我们上一次陈时中拒绝林权是什么时候？那个时候是在去年的十一月份，哦，十一月十六号。对，十一月十六号的时候，林权的时候要推销三千万支的辉瑞疫苗，对不对？对。结果被陈时中白到，道，说我只跟你买两百万支，三千变两百。然后，然后这个林权很生气，跟他讲说：“你你们在耍我的宝，他说你在吃我豆腐，吃我豆腐。”所以陈时中，所以林权退出。那我们现在从十一月份到今年的五月份中间，这将、個、近有六个月的时间，陈时中都没有认真的思考如何去买到辉瑞或是莫德纳，没有吗？对不对？因为萧美琴都没参与啊。那陈时中这六个月里面，他把林权干掉以后，他干了什么事？那林他他没一个人，他单干他没有干啊，他没有要买疫苗，你知道吗？这其实都是。完全他就是中间就是跟你摆空档，你,你懂,、oh. 懂我意思吗？所以就是说六个月，他就把你放空档。但但为他那是干什么呢？他我我认为有一个政策，有一个政策就是他七月份会有国产疫苗。我认为陈时中的想法，他就是要到七月份推销国产疫苗。听国产疫苗，因为不然是国产疫苗没有三期啊。那我现在讲没有道理啊！你现在全以陈时中。以任何人的连肖美琴都知道要去帮我们的邦交国去瞧疫苗，然后蔡英文不知道我们台湾需要疫苗吗？肖美琴的可以去帮美国的车厂去瞧晶片，然后不能去跟美国人瞧疫苗吗？所以，我刚刚讲的是五月份哦，今年五月份肖美琴没有介入这个事情。那林权被拒绝是去年十一月份，对不对？十一月份到五月份将近够六个月的时间，陈时中完全没有思考到。要找要找萧美琴帮忙去买美国疫苗，对不对？对。那为什么？那陈建忠在在等什么？因为萧美琴想法很清楚台湾
0: 对疫苗的需求，因为之前是大医院不高，所以跟美国交涉的重点放在协助邦交国争取疫苗上。现在已经和美方药厂来接戏，争取让原先预定六月底达的莫德纳如期交货。哎、欸，他
6: 是十四号，等于说十四号。已经跟美国药商联络，那我请问你，那张美群可不可以在一月十四号去联络呢？可不可以提前五个月拿到莫德纳？可以呀、啊，那为什么他不动呢？因为陈时中没有叫他动。陈时中为什么不叫他动呢？因为陈时中没有他的疫苗政策里面。就没有想要萧美琴去买莫德纳嘛？那另外那什么道理呢？疫苗不是越快越好吗？不是，所以这中间有一个有一个神秘的神秘的故事，神秘的故事，神秘的故事，表示陈时中在买疫苗这件事情上面，他有他自己的一些考虑跟安排，因为那是一笔庞大的预算。我现在跟各位讲、哦，这笔庞大的预算里面有涉及到预算的分配权，当时为什么不买林权的？他的不买林权的，而去换到另外一家。呃，这个港商来帮忙，就换一个人他就可以了。哦、林权就不可以。这这这代理商是谁是关键问题。如果他找了肖美琴去帮他买莫德纳疫苗的话，那没有代理商啊？代理商利益没有啊？你了解我意思没有？这这中间有五六个月中，水好深哦。所以这个水很浅，非常浅，就是这疫苗购买的外面包围的一些厂商嘛。这个整个被包围住了嘛，利益挂钩在这个里面嘛，他连萧美琴帮忙他都不愿意。你可以想到这个利益的分配是多么小的一个圈圈，你了了解我意思吗？现在我们来看一下这份合约，这份合约是我们在这，这是这个是去年，去年这 biotech， 这是已经是辉瑞、辉瑞、辉瑞的疫苗的合约哦，对，这已经跟大家签了清楚的合约，它是从今年的一月份可以交两百万剂啊。今年一月份呢，交两百万计，一月，二零二一年一月两百万计，交两百万计、啊，七百万计，七百万计，七百万计，七百万计，总共多少？三千万计。那这个合约解决掉以后，是不是我们跟你都通通都解决了、啊？全部解决掉，是三十块。你看价钱，你在第二页的第二面的价錢,钱，是三十块钱，二十八块。对，第一个两百万三十二块，后面的是十八块。对，那这个是不是买到好价钱？这是合约，这是给谁？给卫福部上面，你看到没有？卫福部第一个，他就写写得很清楚啊。他叫做什么东西 ？Health of the， 呃，对不对、啊？他的呃，就是卫福部 m y s t e r y of Health。哦，台湾、嗯。对，他是台湾卫福部，写的很清楚嘛。这是给台湾卫福部。然后你看到后面的写的东西叫什么？叫 Confidential， 它是秘密，它是密件。这个有 Confidential 是密件嘛，对不对？这个上面有有一个浮水印写的 confidential， 这个是这个是密件啊，所以在去年的去年的十一在九月份九月份呢，这个文件呢就到卫福部了，你知道吗？卫福部结果到林权十一月份出来要签约的时候，他只买前面两百万，在搞你嘛，他把林权搞死了嘛，把林权搞死了以后呢，他换了一个香港人来跟他搞的时候呢，他又变成一千万，一千万。在一千万的时候呢，结果出纰漏了。哦，为什么呢？因为林权后面的人又动手了嘛。那个代理早有出手了。也不是吃素的啊。哦、你搞我，我也搞你啊。所以上海的总代理就出手了。哎、欸，你没经过我、哦，因为他把上海的这个商跳过去了，把他 b p a s s 掉了，他把他把他跳过嘛。跳过他买一千万 G 哦、喔，买一千万 G 多少钱你知道吗？四十五块，四亿五千万，占了百分之五十。这都是利益嘛，我现在讲的都是利益，你知道吧？他为什么不让萧美琴介入嘛？因为萧美琴不能介入，萧美琴介入代理商利益就没有了。哦，是这样吗？不能让萧美琴，但不然你讲解释个道理给我听。五个月不找萧美琴求救，他一个人闷着头干，为什么？这中间就只有一个道理，我解释的通，就是因为萧美琴干叫做公务，如果是在林权这个卫福部自己买疫苗叫做商务。公务跟商务差在哪里？就差在后面有一些商业的条款问题嘛。所以再看一个东西，他五月十四号要干什么？我们再看陈时中，在五月份的时候吹牛,逼吹牛逼，跑到全世界吹牛逼，到英国的媒体去登、去登、去去投稿，吹牛说台湾能够帮忙建立全球卫生体系。五月十四号，各位观众，五月十四号台湾发生什么事情了？开始大爆发了。哦。开始爆发了，五月十四号啊，他在一边在国际上吹牛逼的时候，台湾开始发生了我们的社区感染了，这是城市中干的事情，这叫什么你知道吧？浮夸之风啊，匪夷所思。好，对的
0: ，小美已经在接受中央社的专访的时候，他说他现在已经开始去跟美国的药商开始联络，大家最在意是，怎么现在才已经开始？但重点是
7: ，他说六月保证可以拿到药吗？嗯、呃，明天一大早呢。我们的蔡英文总统率行政院长苏正昌去视察中央流行疫情指挥中心呐、啊，那么也会发表重要谈话。明天早上？对。那根据我所知道呢，那么我不知道到底是不是完全的正确，但是呢，我们本来预计六月会拿才能够拿到的一些所谓的外国的这个、啊、疫苗啊，会提前最快有部分下礼拜就会运到台湾来了啊，也就是说本来啊大概五月底以前都拿不到的疫苗啊。最快最快下礼拜会有部分来到台湾，所以台湾不是要不到吗？啊、呃，因为呢，因为因为很简单，我们台湾现在向对外购买的疫苗就是一千万剂的 A Z 嘛，然后 Covax 给我们的四百七十六万剂的这个 A Z 的配额嘛，那还有五百零五万剂的这个莫德纳疫苗嘛，等等嘛，然后呢，现在也在争取，本来七月底才能够正式开打的这个，包括高端、廉雅等等。多早一天是一天，所以现在正在争取想办法让他们哦越快越好。那因为这个样子呢，所以啊，本来我们台湾总共两坡的 A Z 运来是三十一万剂。萧美琴讲的部分是事实，之前台湾确实没有打 A Z 的意愿，连第一线的医护人员都没有打，所以我们。避免疫苗过期才会有不断的开放嘛？可是他讲美国的话不是 A Z 啊，美国的话是莫德纳跟辉瑞啊。请听我说，那么事实上的美国手上也扣着 A Z， 美国手上还有 A Z， 还有还有一定分量的 A Z 的疫苗，虽然美国人不打啊、哦，他是手上还是有 A Z 的疫苗等等啊。所以呢，之前包括巴拉圭，巴拉圭的话呢，那么当时中国要用这个疫苗外交，要用这个国药跟科兴疫苗啊，要求巴拉圭跟我们断交，就是透过美国的协商，然后呢跟印度。调了十一万剂的这个 A Z 疫苗，都来的是 A Z 疫苗，最快最快下个礼拜就会来，然后呢，紧接着来六月莫包括很包括莫德纳的 A Z 也陆续都来，然后紧接着来七月的时候国产就来，所以呢，大家不要担心说台湾好像都没有疫苗，但是要更快。时间要更快，来的时间要更快嘛？你来的更快，来的更多，那老百姓才不会惊慌失措嘛？因为现在每天都几百个、几百个案例，台股跌成这个样子，大家会人心惶惶嘛？不要去怪台湾人民去抢那个啊卫生纸跟那个泡面啦、啊，为什么？就是因为心不定才会才会抢嘛。所以呢，你就必须安众人的心，要让这些疫苗赶快过来嘛。那现在事实上，你说疫苗有没有效？疫苗还真的有效，为什么？你看突然……波兰也好，还有包括希腊也好，现在就是因为疫苗打得多了以后，人家要解封了。本来都本来都不能，这个大家都消。也波兰都解封了。都解封了，开始解封了。各位，啊啊啊、波兰马上解封他的酒吧、啊啊啊，我个人认为有点太快。为什么呢？因为波兰事实上他的施打疫苗的这个、呃、相关的这个比例呢，只有十四点二趴，希腊也是十一点九趴而已。但是因为他们闷太久了以后呢，他们的政府决定解封。希腊甚至于还开放外国人进入希腊这个观光。他们在除了这个沙滩解封之外呢，酒吧解封、电影院解封，然后呢，博物馆解封啊，然后呢，甚至于那么呃大家就可以哦见面了、啊，可以拥抱、干什么、亲吻都可以。但是事实上，我个人认为这是非常危险的一件事。因为他们打的这个比例还不够高。如果你的比例到一定的阶段是可以这样做的，但是呢，波兰跟这个希腊他们决定这样做。那除此之外呢，意大利，意大利不是很惨吗？很很很严重吗？意大利事实上也准备要解封了。那也在部分的这个限制里面呢，也把它打开。你看，在罗马附近带着宠物啦，到沙滩上去，这个等于说散步啦，干嘛？已经好长时间。但是意大利现在的画面。对，意大利其实从去年到现在都很惨呐、啊，现在慢慢可以解封了。那么我觉得，然在打疫苗的部分呢，那表现最好的是英国、哦、为什么呢？英国英国打的就是大部分打的疫苗就跟我们一样是 A Z 的疫苗啊。英国已经国内哦，国内大概呢，那么已经有这个高达三分之一的成年人啊，那么打过两剂，三分之二打过一剂，也就是说他们施打疫苗呢，那么已经打过一轮了。所以英国决定从什么时候开始解封？各位就从今天，今天开始解封。他的包括啊，这个酒吧啦啊，八卦电影院，包括都初步的解封，室外集会大概人数呢是以三十人为主啦。那但是呢，两个家庭可以哦，真正在一起聚餐什么都 OK 啦。他们为了要测试行不行，前几天还办了两场的马拉松，一场马拉松是保持社交距离的马拉松，一场马拉松是没有保持社交距离的马拉松。那但是所有参加的人都要拿得阴性证明啊，那来测试看看这两场五公里的马拉松啊。一个是要保持社交距离，一个是没有保持社交距离啊。那么后那后会后续到底会发生什么事？你知道为什么英国有本事这个等于说呃这个进行解封吗？很简单，他们绝大部分打的是 A Z， 对不对？他们打那么多了以后，保姐你知道吗？到英国总共三次的封城啊，今年一月封到现在，你知道他们一天剩下死多少人吗？多四个人而已，你知道吗？之前死亡人数非常的可怕，然后呢，确诊人数非常的惊人啊。因为疫苗的保护力，所以今天他们才有这个本事。所以现在希望台湾购买的疫苗赶快进来，台湾制造的疫苗赶快赶赶快能打，那大家都能打。当你的保护力超过百分之五十以上的时候，每个人打啊，大概台湾人大概自打率超过百分之五六十的时候，各位我们就不用怕这个病毒了。<音乐>今天新达电厂又有
0: 一个机组出问题了。这个机组出问题之后，我就非常夸张的是，哎、欸，他今天现在又要自动的限电。他说我会启动保护措施，今天有部分地区停电。可是他今天躲恶劣，你知道吗？他说因为水情不佳，虽然已经放水发电，哎、欸，我水已经缺成这样子，你已经逼到你要放
2: 水发电，结果。你现在还要限电？你当然水行不加，你放水就没有办法发出有效的电嘛。我一个一个来讲。之前呢，八一五大停呃，八五一三大停电的时候，大家就说什么台湾不缺电嘛，对不对？台湾是电网出问题，电网有问题對不,對不缺电。那为什么今天又跳一基而已哦？上次五一三是跳跳四基哦，这次跳一基就台湾。他不是不缺电吗？台湾又停电，又是电网出问题吗？汇流排没有坏掉啊。你会流牌没没有坏掉的话，你了不起四 G 发电扣掉一 G 变三 G 发电，你整个所有这三 G 电还是可以通过电网输出到全台湾各地啊。所以一开始我们就在这边讲，没有一个国家的电网会设计到一个汇流牌坏掉导致全台湾的电网一起宕掉嘛？对，不可能有这种事，我就在那边公开讲。骗所有电机系的人都不会相信这件事情。就原来玩的是文字游戏，玩的是文字游戏。好，文字游戏我先不讲。今天的状况是怎么样？今天很清楚，今天一定会有用电困难。为什么？因为今天大家不上班啊，要求大家待在家里，尽可能不要出门嘛，对不对？不要出门又夏天待在家里干嘛？开冷气、看电视、打电动、听音乐嘛，这些全部都要发电。所以你这个时候对于台湾来说，就是用电的考考用电的考验嘛。结果呢？我们照说十趴再怎么样也够哦。结果呢，照他们说十趴还是没有。啊。今天下午的时候，新大发电厂已经跳过一一号机了。他们那时候怎么补？他说把大关发电厂跟明潭发电厂升载。他们讲升载，什么叫升载？很简单，就是开始发电。那开始发电，这两个电厂什么呢？用的叫做日月潭的水。日月潭的水，意思什么东西呢？我这样讲好，水力发电拼的是那个高低位差嘛。水越多掉下来，那个冲击越大，那个转的越快，发的电、哦、发的电越多嘛。它的位能转动能。那你现在已经没什么水，已经涓涓细流了，你弄下来你也转不了多快啊。你转不了多快，你的发电量就不可能会太大嘛，对不对？所以你看哦、喔，这一次其实你今天跳一击的时候，台电都知道，台电逼着台电必须要是把大潭跟明潭生产，已经停电了，停电了。就说 嘛， 所以之前是五股开始停 电， 所以五股就开始停电嘛。所以这件事情其实坦白 说， 我们早在上礼拜就已经跟大家 讲， 台湾的用电结构跟电量结构有问题。你不要跟我扯说什么 是， 因为没有水啊什么。简单 讲， 讲白 了， 台湾就是缺乏一个可以稳定而且持续供电的环境。你不管是核电可 以， 水力发电呃核电可 以， 煤可 以， 天然气可 以， 可是 呢， 现在天然气被卡住了。然后呢？核电厂哎、欸，被被要核事哎，被被被,被封存。我给他录快点。我们旁边的南茶街已经停电了，全部都停电了嘛？所以你看，我我请问你，今今天经济部长要出来再说什么东西？又是电网的问题吗？又是白鼻星的问题吗？你今天要去正视这个问题，就是停电嘛？今天台电已经做到不洗把日月潭的水，日月潭那什么状况大家都知道，不洗把日月潭的水。放出去也要注制止大家停电。他已经把最后一铁的北后藤都下了，结果没有用嘛，对不对？更遑论你看今天左边的，他们其实台电早就知道今天或是说整个五月中很有可能会大缺电。左边这个公文是台电向原子能委员会申请四月七号要税收核三场一号机，原本税收时间是四十八天，结果呢才三十几天，五月十二号就是大停电的前夕，台电申请。再启动所谓的核三厂一号机，可是你要修四十八天的，只搞三十五天，找了整整十三天就紧急启动，为什么？因为很简单嘛，他知道电要没了吗？所以所有种种迹象，当然了，台湾台电到底有多少电，台电说了算，不是我说算，我真的没有数据。可是我们看所有的迹象都证明一件事，台湾真的陷入用电危机，而台电不敢承认。所以董事长，这个太夸张了吧？你上次一直
0: 坚持，我只有缺，我没有缺电，我是电网有问题。结果一个一个机组，那你的混流排没有问题吧？结果你今天傍晚五股的提电，而且我觉得最恶劣的是，台湾现在已经缺水了。台湾在缺水状况下，你居然把日月台继续弄水力发
6: 电？不，你相不相信台电现在问题？我当然不相信了。所以这个是根本问题嘛。我现在讲了，全世界的没有一个像台湾的或像民进党的电力政策。现在我分两个角度来看，一个叫做意外事故，上次是突然间跳电對，对不对？突然间跳电，他他告诉我们什么会流排啊？就是按错一个按钮，他说按一个一个人一个人按钮按错，全台湾大跳电。那今天这个是什么？但今天他是事先有通知你了是，是啊，他通知你，那今天是什么意思？我也搞不太懂，是全台湾都停电吗？还是有区域停电？那他,他更可恶的是说，他没有告诉你什么时候停电
0: ，你自己在家玩俄罗斯轮盘，那个俄罗斯轮盘什么时候打到你，你也不知道。他说
6: 有部分地区停电，所以看他高兴，看他高兴，对不对？所以呢，这个问题就是说他没有办法告诉你哪里要停电，你知道吗？啊、那这个问题很严重，你知道吧？如果他不能告诉我什么状况停电的话，那我台积电停电怎么办？他没有办法控制啊。对，台台电是一个不,不可靠的一个我们的一个,一個依赖。不是，你知道我们做，我们有 A B C D 什么的。你上次是第一次是 A 跟 B， 后来说
0: 是 C 跟 D， 那这次你总要通知一下，我还可以看我的这个电，我可以看到我的账单
6: ，知道我就会停电呢、啊。他今天跟你讲说有部分地区嘛，部分地区解释权在他，控制权在他，决定权在他嘛。这个东西就是那这个到底是什么问题？这倒底是因为这个看起来应该是整个整个电力的调配出问题了嘛？调配出问题就回到节奏，就回到结构问题了。结构问题是什么问题呢？就是民进党的绿能电的政策，绿电政策大幅度的出问题因为我们现在的积载的电力是不足的嘛，可是他一直一直要吹牛骗大家说不缺电。绝对没有问题，不缺电。那今天以后，那明天要怎么解释呢？那问题是经济部长就跟他一起骗，跟他一起吹呀、啊。是，现在这个变成这个政府，就我刚刚讲了哈，大家一起在骗，越来越像共产党。他这大内圈就是靠一堆内圈做的漂亮不得了，一堆梗图漂亮不得了。他现在三天两头跟你搞，哎、欸，现在五月份呢，那七月怎么办？七月，六月、七月、八月，我们家开冷气怎么办？而且现在还有更糟糕，现在锁国呢。不能出国、哦。平常我们七八月份还可以出国去度假，对，这出度假度假也不能去了。如果是郑郑浩讲的，那更惨了、啊。就是说，现在如果我们的疫疫情在扩大的话，我们所的地区更大。对，现在是双北而已，双北还没有强制啊。那强制以后，那不是那怎么办？所以台电不是挂掉了嘛？所以台电如果是因为积载电力的配置的能量出问题的话，那是原则性的问题。好，史总
0: ，现在不但缺电，又缺水。现在我们的翡翠水库的水不到百分之六十五了沒錯
1: 。没错，宝姐，我们现在台湾呢不但处于缺电的危机，现在也处于缺水的危机。这是全台湾的这个水库，你可以想，我们过去都说，哎、欸，翡翠水库是最多水的、啊，就没像现在呢，它有效的含有效的蓄水量已经来到六十三点二趴。我讲到，事实上，翡翠水库在过去的观察里面很少低于七十八，对，甚至翡翠，我是说什么？它这一次的水量已经比去年同期少了四分之一所以呢，事实上，除了翡翠水库、基隆新山水库之外，你看往下去看，包括说石门水，而且我补充一下，新山水库是一个很小的水库，你看它虽然它蓄水量达百分之八三八十三点八，但是它量非常非常小。对，你可以往南走的话，石门水库。然后永和山、宝山这个目前新组最重要的两个水库，其实都已经处在一个八点九点八一个三的这个状况。甚至你可以再往南看的话，德基水库二点二。那你看我们今天有发电的这个明潭水库，也就是瑞潭，目前是二十八点二十八点三，你给我拿来发电？没办法，因为我们下午的这个这个新达电厂跳电之后，有效电力没办法发出来，没办法发出来之后，现在已经慢慢的在发。但是目前它只能够发达到它本身的四十帕左右，那你为什么会在傍晚停电？因为为什么？因为傍晚的时候，保洁道太阳能没了。好、啊，你中你下太阳下山了，你下午还可以有这个太阳能力，水力发不出来的时候还有太阳能，但是问题是下山之后没有太阳能，没有太阳能的时候，风力在这个时候也比较小的时候，同时所以它会出现一个缺电的状况。那告诉你什么？其实台湾的电力现在正处在一个非常非常危急的状况。那我们在南走，你看。包括说像物色水库，像再往南的话，你看，包括说像仁义潭、兰潭啊，或者说像白河是零，新丰水库百分之六，那雾山头也都往下看。你看，其实台湾水库都处在一个非常紧急的都是五十以下。对，那所以告诉你什么？台湾现在真的要思考，不是只有水电的问题，水的问题可能也会长期困扰着我们整个台湾的这个状况
0: 。那水，而且。今年本来说本过一段时间本来说有这个梅雨，就梅雨说又有个台风形成。这个台风之前有个高压，这个高压有可能把
1: 梅雨给弄空包蛋了。而且事实际上现在大家都期望说二十二十日的梅雨能够报到，但是真的会不会有梅雨来，大家不知道，打上个问号。那紧接着大家又说啊，那期望说能够暑假有台风来，但是台风会不会来也不知道。所以现在整个台湾的这个电力的问题，还有水利的问题，都变成是一个非常困扰的这个状况。偏偏这个时候，我们疫情又爆发，疫情爆发的时候，保杰大家都在家里面，是不是要用到很大？对，要电。那你是不是要洗手？要水,用水量会不会增加？所以这个反而是变成这个交互作用，一直不断的在这边互相弄来弄去。反而我就我就觉得说。好像似乎是过去几年我们可能一些政策的失误呢，在这一次一次完全大爆发，大爆發,大爆发的话，当然了，我们希望能够走过这一次的难关，但是能不能走过呢？我们还是要持月观察下去。那
0: 现在小米琴当然讲，六月现在的美国的疫苗就可以进来了，可是我们看到的他山之石，你包括美国，你包括英国，刚刚讲英国打 A Z， 可是那是年纪大的，他们年轻的时候去打辉瑞，它有各种不同的分配，谁打什么样的针，谁怎么打，甚至你要到哪里打。人家都清清楚楚的做的非常好的规划，
2: 没有错。站在台湾立场，其实很难想象，我们打完第一季之后，什么时候来第二季？没有人。对，有人回过头来，你看以色列哦，以色列他从拿疫苗、分配疫苗跟打疫苗一系列都非常非常精准的计算嘛。最，我认为最准就是你说我们在抢疫苗抢得非常快，我连打疫苗都打得非常准。是，我认为最精准就是他一季的四大比例是 62.7。二季的施打比例是五十八点八，表示这是完全无缝接轨了嘛？再来说，台湾的第一季打完，第二季什么时候来就不知道嘛？中间会有个大的落差，会有个 gap 在。可是呢，以色列可以两边几乎密合到两八到三八的误差率化，表示你所有打第一季的人什么时候打第一季，之后要隔多久去打第二季。坦白说都有学问。他们甚至有去算十二周跟八周对于老人家打的保护力也都不一样。如果在这样设计的过程中，你看以色列第一件事情，他先去瞄准所谓接友，那接友是最难来的。你接友不见得会想打，而且他们也不见得以色列也有接友。对，当然是有。以色列第一个是有接友。然后呢，他就说你来打，我就给你食物，给你热汤，给你咖啡。所以第一个吸引这种所谓的治安的死角或防疫的死角过来打。然后呢，以色列里面混很多巴勒斯坦人，然后有人去问了，你给不给巴勒斯坦人打？哦然以色列自己的医疗政策主管就说：巴勒斯坦人不能打，不是吗我？我们只可以以色列人打。他说：“为什么？照理来说应该都要打。”他还说：“世界上，请你不要学以色列哦！你世界上自然国家，你周边的人都要打，不要去做歧视。可巴勒斯坦跟我这个太仇恨了，所以不可以打。我们自己群体免疫就好。”然后呢，他也排除了人去打。然后呢，他去抢疫苗的过程中，我们都知道花非常非常多的钱，而且呢，非常非常多的资讯。他是说，我们这些资讯呢，从感染病例、接种人数、年龄、性别、保护力。他是说，他是及时去给所谓莫德纳，什么叫及、呃？给辉瑞的，什么叫及时的？及时、就是。我不是说一个礼拜、两个礼拜统计是给你，就是我可能 daily 每一天都给你，每一天给你，每一天都给，及时给你。你说我每
0: 天打了多少剂，每天打多少剂，他是多少的
2: 年龄、男女比例、年龄比例，我全部都有。後最后回馈的保护力这才是最重要，全部及时给辉瑞。为什么要及时给辉瑞？因为现在药厂。已经在做变种病毒的竞争了吗？你站在辉瑞角度，有更多的国家帮我做第二季或第三季的实验的话，我得到的数据越大，我越快可以去处理到变种病毒啊。所以现在辉瑞跟辉瑞跟莫德那也在抢啊。现在莫德那看起来好一点点，对不对？可是如果遇到印度变种病毒、英国变种病毒，那个有差别。所以这个数据对于辉瑞来说是很重要的，而且重点来了，以色列跟那未开发国家不一样。未开发国家那个四打都瞎打一通，你做有没有追踪到？也不知道。可以色列它有电子病历，它很清楚的知道。它有电子病例。电子病历跟台湾的健保卡很像。台湾其实有非常非常好的基础可以做这件事情，可是因为我们没有疫苗，没办法做。而且哦，以色列还有一个非常非常又厉害的地方是他们的后备系统很强。它说以色列因为它有定期的紧急动呃顶紧急动员力，所以呢它可以短时间内动员很多人来。打疫苗或者是当义工，这东西是以色列后备体系负责的。所以你说买疫苗很难，打疫苗更是学问。打疫苗更是学問，而且你要先怎么样打到那些高危选区？我讲叫做接应。我要先怎么样打到那些高高危选区？我讲是有三高、肥胖、老人家，这些都是学问
0: 。你说疫苗对台湾重要是，这是一个长期的战争，它可怕在我不是今天打了就算 了， 我不是今年打了就算 了， 因为这个病毒可能不会被消 灭， 不会被消灭以 后， 它会不断的变 种， 它不断的变种了以 后， 我就永远需要一个稳定、长期稳定的疫苗管 道， 否则
4: 我就算过得了今 天， 我也过不了明天的。是 的， 我想今天我们要回头看美国今天为什么可 以， 我们可以在买到 疫， 可以买到疫苗。其实我告诉大 家， 疫苗还有一个很重要的。他们精算到这种疫苗的所谓的精算疫苗科 学， 你知道美国为什么今天扣住所有的疫苗 吗？ 因为美国人在想一件事 情： 辉瑞跟莫德纳要应付变种病 毒， 要留第三季的存 货， 所以他们扣住这些疫 苗， 完全是为了第三季。可是 呢， 他们也很会精 算， 因为当他看到美国很多州的疫情下来之 后， 他们就发现其实这第三季是可以释放的。这就是今天我们在这个时候刚好。进入可以去拿到这个疫苗的最佳时刻。那么我在这个地方跟大家讲，其实我认为疫苗还是供需需求平衡的一个问题。请问我们一直在谈辉瑞，我们一直在谈莫德拉，可是呢，各位难道忘记了还有江森、江森？对，还有诺瓦克，怎么这些疫苗的消息都不见了呢？所以这些疫苗在未来五六月开始一定会加入行列，所以我们一定要往这个方向，在外面的时候。把我们的这个疫情利用这个机会抽釜底抽薪之际，去产生很大的需求之后，一定可以购进这疫苗。然后呢，随着这个疫苗,個疫苗，你说台湾不是没有，台湾是有能力买到疫苗的。得疫苗，但是现在的疫苗大家都在盘算，谁能够扣住疫苗来防止疫情？美国是算到要算到第三季，第三季对第三季都要算进去，因为疫苗的变种病毒，特别是南非跟巴西，你一定要打了第三季才有可能产生。今天的九十五的效果，所以每个人都在精算。我们怎怎可以不精算？那么我认为对外是这样。那国产这个疫苗为什么今天它其实就是重组蛋白？那么这些重组蛋白的疫苗如何去跟对方能够谈到今天的专利转移？其实是很快可以做到这个事情。但是我们就是要同心协力去把这件事情做好。而且刚才主持人也提到，为什么英国？要辉瑞跟 A D 混着打，美国人算到这个地方，说我们今天如果混着打疫苗，今天你看多少科学文章，混着打疫苗可能又会有副作用，所以他们算到这样的程度是说辉瑞我一定要留着第三季。那么英国告诉我们，年轻人打辉瑞，因为辉瑞保护力比较强 ，A D 比较容易防止重症，所以双管齐下之下，在当时英国。这苏格兰就做了这个研究，对年纪大打、這個、年的打这个 AZ， 年纪轻的打对,對,對，所以我们从这个精神也可以了解，将来我们不要只限定一种疫苗，我们就是要混着打。那么混着打之后呢，不但不良反应作用会少，而且呢会有更好的效果。我想就是我们今天谈的所谓的疫苗精算的这样的一个企业，那么这样的东西，我认为对全世界来讲，在这个时机刚好台湾在这个疫情的中间去。